0: Это подкаст «Дома архитектора». Всем привет! Это подкаст «Дома архитектора». Меня зовут Галя, я курирую исследовательские культурные программы в «Доме архитектора». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Петров, коммерческий директор девелоперской компании «Весна». Мы сегодня находимся во дворе жилого комплекса «Лесопарковый». Это один из успешных проектов «Весны». И мы поговорили о многом. Хотелось поговорить об инструментах, о том, как работает вообще компания. Но получилось поговорить о более глобальных вещах, о смыслах, о ценностях, которые Дмитрий транслирует, в том числе с помощью своей работы. И обсуждали вообще концепцию этого подкаста. Мы поняли, что не хочется размазывать гостя какими-то конфликтными ситуациями или неловкими вопросами, а хочется раскрыть его и посмотреть на картину мира человека и понять, как это соотносится с его деятельностью, и исходя из чего принимаются решения, как создаются проекты, на основе какого фундамента, который человек внутри себя создает. И я думаю, что сегодня это отлично получилось, Дмитрий чудесный, очень приятный гость, давайте послушаем. Привет!
1: Добрый день!
0: Могу к тебе на «ты», Мы да, конечно. давно знакомы, в принципе, и я рада сегодня здесь с тобой быть, в этом дворе, это новый двор.
1: Ну, а это? это вот та часть, в которой мы сидим, это уже два года этот двор, а, а вот та часть, на куда смотрит а, камера, это как раз новый двор. Мы вот открыли его буквально ну, весной.
0: Угу. Очень, очень здесь приятно, мы тут уже побегали по площадке, поиграли на разных... Батут. От... Батут, полазили, покрутились, покачались на качельках, короче, очень кайфанули. Я хотела рассказать вообще, как мы познакомились. Мы познакомились в доме архитектора, когда мы начинали там программу перемена, самый первый поток, и вообще тогда было мало, что в принципе понятно, как это будет. И вы взяли тогда на себя этап экономического исследования, провели его с ребятами. Я помню, тогда уже были восхищенные отзывы об этом блоке, потому что ну, архитекторы вообще с этим не знакомы, не сталкивались да, до этого, да. ну, наверное, никогда. И, а, за, и с тех пор вот ты продолжаешь а, делать это. То есть уже четвертый поток в этом году мы проводим. И я очень рада, что ты делишься своими компетенциями, представляешь вот такую а, девелоперскую сторону вообще этого... Тех вопросов, которые мы изучаем. Вот, спасибо тебе за это большое. Ну, сегодня хочу поговорить об этом в другом немного формате подкаста. Но сначала хочется познакомиться с тобой, узнать, кто ты, какой у тебя опыт есть, какой у тебя бэкграунд, там может быть образование, где ты работал, как ты начал работать в весне.
1: Да, ну на самом деле у меня не так много мест работы было в моей жизни. То есть меня зовут Дмитрий Петров. Да. да, я коммерческий директор, девелопер весна, уже три с лишним года. Самый большой свой жизненный опыт я получил тоже в продажах, то есть я всю жизнь в продажах. Я работал практически 15 лет, отработал в официальном дилере Ауди, начинал там с менеджера, старший менеджер, руководитель отдела продаж. Потом два года я отработал в загородной недвижимости, то есть это... Эльтаун тоже известный проект в городе, по сути, тот момент, когда я пришел, у них не было отдела продаж, как бы я его э, сформировал, возглавил, э, много раз переуполняли планы, ну и, наверное, самое важное, мы обучали людей, потребителей, что вот такой формат тоже нормальный. Что для людей изначально это было, конечно, революционное предложение, такого в городе не было на тот момент. И э, было у людей как бы с одной стороны восхищение, с другой стороны вопрос, а как так? Поэтому два года я занимался тем, что продвигал эту историю проекта, прекрасен и продолжает уже развиваться по-прежнему. Я считаю, что это на сегодняшний день в загородном как бы ключе это лучшее, что есть в Челябинске. А я сейчас работаю в девелопере, который строит лучшие объекты в центре города. Вот. То есть здесь, как бы, когда я приходил, только вот эти два дома, на которые мы сейчас смотрим, были на стадии достройки. То есть еще только работа шла вся. И по большому счету, по большому счету, Я ну, сразу вклинился в работу не только с точки зрения продаж. Потому что сейчас основное для продаж, самое важное, это не умение правильно задать вопрос или правильно нарисовать картинку красивую. Это продукт энд прайс, то есть цена и продукт. Ты должен делать хороший продукт и назначать за него адекватную цену. Соответственно, наша задача была уже, вот мы новые дома, которые за нами. В тот момент уже был согласован проект. Мне он не понравился. Мы его просто подняли до самого верха. Мы уже в согласованную структуру, для архитекторов, кто понимает, согласованную структуру силового каркаса здания, мы начали вписывать новые планировки. Полностью переделали. Да, в тот момент и...
0: и. это была твоя инициатива, как коммерческого? Была, то есть... Да, моя
1: инициатива как коммерческого директора. Директор Весны, Екатерина Цветкова меня категорически поддержала. У меня были такие же мысли на тот момент. Мы хотели как-то получить какой-то свежий взгляд на всю эту историю. В тот момент мы очень и до сих пор пристально наблюдали за одним из лучших региональных девелоперов. Это Брусника компания. Мы нашли компанию в Екатеринбурге, которая для Брусники делала планировки. Мы заключили с ними контракт на то, чтобы они в жестких ограничениях, когда уже есть пилоны, когда уже есть структура здания, и есть, по сути, стояки, пересмотрели, тем не менее, планировки в лучшую сторону. Они согласились, мы заключили контракт, тогда это была тоже революция, когда мы за планировки, только за пересмотр планировок заплатили денег в полтора раза больше, чем обычно платили за весь проект здания. То есть, для как бы структуры, для холдинга это прям, ну, революция как бы была такая. Прям Катерина Викторовна тогда совершила, скажем так. И мы ни разу не пожалели, потому что, ну, действительно, планировки стали гораздо более функциональными, интересными. У нас появились теплые балконы везде, много фишек появилось интересных. То есть, когда, показалось бы, уже практически готовый дом, даже на на этой стадии, в него можно много что вдохнуть. И вот это, наверное меня вообще привлекло, как бы прежде всего эта история возможность сделать лучше что-то. ну типа вот здесь 320 квартир, да, вот 320 людей, ну в любом случае эти квартиры были бы проданы, Потому что у нас классное место, у нас классный проект и просто люди стали жить чуть более счастливы и интереснее, чем они могли бы, да. и вот это меня всегда привлекает в работе девелопера Потому что ты сам создаешь продукт. И это как бы выгодно отличается от работы в автобизнесе, честно говоря. Потому что там ты продвигаешь очень крутой и классный продукт, который придумали за тебя. И ну, есть вещи, на которые ты не можешь влиять, это на сам продукт. Ты можешь его изучать, ты можешь изучать конкурентов, но на сам продукт ты повлиять не можешь, какие бы там мысли у тебя не были. А То что, есть...
0: были идеи какауди поменять, чтобы а, все Какие-то
1: мелкие вещи, конечно, они были. Угу. Ну, это же всегда вопрос обратной связи с клиентами. То есть где-то здесь чуть более удачное решение, да? где-то связано с общей унификацией, потому что немецкие клиенты, для них важно одно, как бы для российских клиентов важно другое. И... Ну, конечно, никто не будет прям под российский рынок прям подстраиваться, подстраиваться, да. А здесь ты создаешь продукт классный, ты про него рассказываешь, ты продаешь, и потом никто не возьмет и не скажет, слушайте, ну, все классно, но вот у дилера в Москве ваши квартиры дешевле. Поэтому ты как бы... Это же классное преимущество, на самом деле. Многие застройщики отдела продаж этого не понимают, потому что сочетание места проекта и времени у них уникально и неповторимо. Uh-huh. То есть, если они грамотно это преподнесли клиенту, объяснили в этом выгоду, их никто не перебьет, никакой конкурент, потому что у них другое место, другое время, другой проект все равно. Uh-huh. Ну, как бы это очень прикольно. Ты можешь вкладываться в продажу, понимая, что ну, никто потом не придет, тебе не скажет, слушайте, именно вы продали мне там Audi, да, но в Москве она на 500 тысяч дешевле, как бы, простите, вот вам ваш коньяк, как бы, за работу, и мы, в общем, поехали в Москву. Uh-huh. Ну, я рассказываю абсолютно на реальные многочисленные случаи, как бы, да, там, это прям целая боль была всегда у всех дилеров, особенно дорогих премиальных марок, ну, и, по сути, я всю свою жизнь, вот, 20 уже а, лет, как бы, такого стажа работаю в премиум-классе, а, общаюсь, на самом деле, с одними и теми же людьми примерно, да, какое-то их количество у... уехало из города какое-то, появилось новых, но ну, в целом, костяк плюс-минус тот же. Угу. И, в общем, вот этот вот как бы ритм, пульс города я ну, считаю, что достаточно неплохо чувствую.
0: Угу. А вот, может быть, тогда вот на этом примере расскажешь вообще, в чем состоит э, работа коммерческого директора и как тебе было, насколько было сложно перестроиться с автомобильной сферы на вот э, недвижимость?
1: Ой, мне было очень легко, потому что продукт, который стоит чуть больше, чем его себестоимость, да, это всегда продукт, наполненный какими-то ценностями, идеями, эмоциями, рассказами и так далее. Конечно, можно рассказывать и про панельку на, на выселках где-то достаточно интересно и у многих это получается. Но в целом, конечно, приятнее рассказывать про хороший продукт. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь с этим проблем не было. Здесь был классный продукт, здесь было большое желание этот продукт людям донести его преимущество. Было понимание, что в городе Есть запрос на такой продукт в центре. В целом было понимание, что в центре не хватает хороших объектов. И вообще центр Челябинска немножечко брошен в силу разных исторических обстоятельств. Поэтому мне было очень приятно работать с точки зрения именно продвижения ценностей. С точки зрения недвижимости автомобиля, но автомобиль чуть не менее сложный. агрегат, чем квартира, да, и разобраться в нюансах квартиры, ну, ничего сложного здесь нету. Я вообще считаю, что если человек неравнодушен, то он хоть в чем разберется, хоть в истребителях. Он их не сможет делать, но продавать их точно сможет, как бы, да. Если интересно. Если ему будет интересно, да. Потому что потребительские свойства, это, ну, всегда примерно про одно и то же. Их всего там пять. Безопасность, комфорт, престиж, как бы, да, то есть люди ходят все вокруг одного и того же. Начинают ручки. Почему можно делать ручки за 10 рублей, а можно за 10 тысяч? Uh-huh. а можно за миллион как бы да и все продается ну потому что вот туда заложены разные смыслы также и с квартиры также и с машиной но еще раз говорю большой блок который здесь появился у меня как у коммерческого именно директора это возможность формировать влиять на формирование продукта и на его продвижение потому что непосредственно в моем подчинении находится отдел рекламы маркетинга маркетинга так до сих пор и не определился как правильно все понимают о чем речь то есть возможность продвигать продукт да рассказывать о нем то есть вообще когда ты идешь ну один из таких лидеров рынка в в новинках и так далее двор который за моей спиной находится далеко не каждый застройщик Челябинска до сих пор делает даже сегодня а мы уже понимаем что в наших новых проектах будет другой более хороший двор да это же как
0: бы своего рода старый проект ну не
1: старый это сам молодой за ну, да, да. но цикл работы девелопера 5 лет. Да. То есть я сегодня уже четко представляю на бумаге то, что люди увидят через три года. И это всегда немножко, вот это основная сложность, потому что цикл вот этот, он более длинный. И, ну, тут все проще. Ты с человеком подошел, заказал машину, через три месяца она приехала, вау-эффект, класс, цвет какой я хотел, опции какие я хотел, все. Человек пошел, как бы, радоваться. Самое новое, только с конвейера. Да, здесь ты разрабатываешь продукт, планировки, думаешь, 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 а потом, когда человек твой проект уже видит, ты уже над этим проектом думать практически перестаешь. То есть ты уже в него вложился. И получается, он уже живет какой-то своей жизнью, э, и ты понимаешь, угадал ты или нет. То есть, вот с этими домами, которые за моей мы угадали. К моменту сдачи домов, в принципе, свободных квартир в них практически не осталось. И это как бы ну, хороший, хороший тон для застройщика, как бы, да, хороший признак того, что ну, проект
2: удачный.
1: <сесс> вот, <сесс> сейчас уже как бы люди вовсю заселяются. И даже несмотря на то, что мы, по сути, начали передавать ключи в апреле, а сегодня у нас июнь. То есть уже есть люди, которые заселяются в дома, то есть уже сделали ремонт. Столько они хотели здесь жить. То есть круто. Людям нравится.
0: Поздравляю. Круто. Да, да, это спасибо. отлично вообще показатели. Вот. А, да, а в чем вот, то есть коммерческий директор, это тот, кто э, руководит
1: стратегией продаж? Ну да, прежде всего важно, чтобы проект э, заработал денег. Да. Не меньше, как минимум, чем было запланировано. С учетом это, того, ага. что ситуации у нас, особенно последние три года, очень вариативны, Назовем это так легким словом, очень часто себестоимость менялась. Uh-huh. И ни разу она не менялась в меньшую сторону. Uh-huh. Соответственно, каждый раз приходилось как-то подстраиваться, да, где-то увеличивать цены, где-то передоговариваться с людьми. У меня даже был такой кейс, когда мы только начинали бронировать квартиры, еще не могли заключать договора, людям были обозначены одни цены, и к моменту, когда мы начали строить, мы уже четко понимали, что мы точно не построим за те деньги, за которые планировали. То есть за два месяца резко все поменялось, это был двадцатый год, началась пандемия, и я вообще на самом деле пошел сюда, вышел на работу в первый день пандемии официально. Это тоже был у меня такой интересный кейс, я начал работать. А все закончили в тот момент работать, как бы, а я начал. Uh-huh. Вот. И к тому моменту, когда уже это где-то был а, июнь, когда мы начали продажи, уже пандемия вовсю всю бушевала, уже резко начали расти цены на материалы, на людей, как бы да, мы поняли, что мы точно не построим за эти деньги, надо поднимать цену. И у меня был такой сложный, непростой, но полезный кейс. Я сел как бы, в кабинете, позвал те там, 80 человек, которые уже заключили тот момент с нами, Пусть устный, пусть понятийный, но договор э бронирование за определенные цены. И объяснял им, почему ну, у кого-то на 200, у кого-то на 300, у кого-то и на 500 тысяч цена должна вырасти. И ну, считая своим достижением, что мы... Ну, отказался только один человек. Все остальные относились с пониманием. э Были, конечно, и слезы, и все это было. э Но в итоге я смог людей донести, что эта история, ну, она все равно для них выгодная. Сейчас все те, кто купил тогда все-таки согласился на мое предложение, они, конечно, в большом выигрыше. В целом, в среднем их квартиры подорожали в два раза с тех пор. Вау. Да, то есть вот я ну, не 70, не 80 процентов, а в два раза.
0: А за счет чего они дорожают?
1: Они дорожают за счет ну, общей тенденции, во-первых, прежде всего. Чем более готовая квартира, тем дороже на нее цена. Это общая тенденция, она продолжает оказывать свое влияние, этот фактор. Ага. Плюс за время пандемии, в принципе, люди пересмотрели отношение к жилью, и для них хорошее жилье стало гораздо более приоритетной историей. А, во-вторых, в-третьих, ну, выросла себестоимость, и все подорожали.
2: Mm.
1: Хотя Челябинск по-прежнему самый дешевый город из миллионников по цене жилья, это надо понимать. То есть у нас еще очень большой запас. Мы реально далеко не самый плохой город для жилья среди миллионников, для жизни, но мы реально самые дешевые. Это к вопросу о том, что будет ли дальнейший рост на недвижимость. Как говорится, выводы делайте сами.
0: Ну, есть куда расти, значит, будут расти.
1: 100%. 100%.
0: 100%. А давай вот, можем разобраться в этом понятии цена на квадратный метр. Вот да. есть этот показатель. Да. Можешь рассказать, что это такое и о чем это говорит вообще вот тебе, как профессионалу, о чем это может сказать мне, там если я условно горожанин. да? То есть это говорит о качестве жизни или о привлекательности города. То есть что нам дает вообще вот эти
1: вот скачки. Ну, вообще, цена на квадратный метр – это та штука, которая позволяет на каком-то этапе начать делать красивые дворы. Каким образом? Ну, стоимость, которая… Бетон и кирпич, они примерно одинаково стоят. Ну, серьезно. То есть, они, конечно, выросли, арматура выросла, которая используется и так далее. Но прирастает жилье стоимость очень, своими фишками очень сильно. То есть теплые балконы, например, на доме плюс 30 миллионов к стоимости дома. Да? Это
0: вот вы так считаете? Ну,
1: это все. вот это факт, например. Ага. Как бы, да? Хорошие дизайнерские холлы. Плюс 25 миллионов к стоимости дома. Двор хороший. Это уже не 1% от стоимости проекта, как тратят в основном в Челябинске все сегодняшние застройщики, а 3%. И это тоже влияет все очень сильно на себестоимость, да? А если ты хочешь благоустроить не только приватную территорию, но и сделать хорошую территорию общественную, которая примыкает к этим домам, как вот на улице Лисопарковая 7Г, да, это плюс еще 2% стоимости проекта. Uh-huh. И ну вот это все накапливается, это все влияет. И такое возможно делать когда у тебя стоимость там за 100 тысяч рублей на квадратный метр. Наверное, вот это та планка вообще в России на сегодня 100 тысяч, которая отделяет жилье, которое, в принципе, стоит, хоть как-то рассматривать, да, от того жилья, где, ну, прям усушенное оно на максимум, угу. оно прям вот кроме крыши над головой вообще ничего не дает.
2: Угу.
1: Поэтому, а дальше уже цена на квадратный метр говорит тебе, что если, например, средняя цена в городе в новостройках 130 тысяч, а у тебя 150, значит, это либо место, локация ну, не только центральная, а может быть к чему-то примыкает, может рядом с университетом, с большим. Я сейчас не только про Челябинск говорю. Если оно значит 200 тысяч, это, скорее всего, жилье уже либо прям комфорт плюс класса, кроме Москвы, наверное, и Питера. Вот 200. Это жилье комфорт плюс, а скорее всего бизнес класса. Кстати, я говорю, что в Челябинске на сегодняшний день нет ни одного реализованного проекта либо в стадии реализации, который относится к жилью бизнес-класса.
0: То есть даже сейчас не строят ничего.
1: Даже не строят ничего жилье бизнес-класса. Да, Да. это важный момент, потому что я часто встречаю манипуляции, это откровенные манипуляции и вранье в рекламе, когда начинают говорить про дом бизнес-класса, это неправда. То есть это, сейчас в Челябинске нет дома бизнес-класса. А
0: есть какой-то стандарт, типа как у отелей а, по звездам?
1: Да, тут надо оговориться, что в отличие от отелей нет подписанного и заверенного правительством какого-то стандарта, но есть понятийный стандарт, он достаточно четкий, его четко придерживаются застройщики Москвы, там, других регионов. Вот. Внутренний кодекс. Внутренний кодекс его можно назвать, да. И ни один из строящихся домов в Челябинске по ряду пунктов, под жилье бизнес-класса не подходит. У нас, например, локация подходит под бизнес-класс. У нас много, что качество отделки подходит под бизнес-класс и так далее. У нас достаточно много было консультантов, каких-то коучей с Москвы в том числе, которые говорили, ребят, ну вы строите так, как в Москве и за 500 тысяч за квадрат не все строят. Mm-hmm. Именно с точки зрения качества стройки. Но есть и нюансы, которые влияют на качество жизни людей. Один из них, о котором люди мало задумываются, на который очень жестко прописан и действительно имеет место в бизнес-классе, это количество квартир на этаже. Оно не должно быть больше
0: 4-5. И
1: количество квартир в подъезде. Оно не должно быть больше 50-60. Почему? Это влияет на комфорт проживания как это, есть «Одиночество в сети», да, такой, э, по-моему, фильм, да, если я не ошибаюсь, да, да. а есть вот это вот «Одиночество в огромном доме». Эта история тянется своими корнями еще к советским пятиэтажкам, да, когда во дворе там все друг друга знали, чужие бабушки присматривались за чужими внуками, как бы, да, и все на основании этого многие говорят, что ну, раньше люди были добрее, что была какая-то общность и так далее. Это неправда. Угу. то есть есть исследования не скажу кто проводил не скажу даже в россии ли они проводились но к ним обращаются многие урбанисты многие градостроители что э, любая общность может поддерживать прямые социальные контакты если она не более 50 э, единиц с 50 семей угу. 50 семей будут друг друга знать дружить э, знать с какого этажа как зовут детей как зовут собаку э, и в целом как бы в чате например писать такие вещи как люда там твою машину собираются эвакуировать там сделай что-нибудь как mm-hmm. бы да вот и так далее если больше а, любая башня небоскреб это 170 150 200 квартир как бы да все как бы это общность не работает Девелоперы с этим частично борются, создавая центры добрососедства, соседские центры, где по интересам собираются люди. Опять же, в момент какого-то мастер-класса и общения там никогда не бывает больше 50 людей. Это не просто так. То есть это как раз связано с тем, что ну, класс почему-то 30 человек, как бы, да, там, они 130, а не 130 и так далее. Это все не просто так, это связано именно с тем, что люди начинают проявлять эмпатию а, нормальную, как бы и общаться между собой вот до таких а, а, цифр.
0: Это здоровая, сбалансированная среда. социальное питание.
1: Да, да. да. Угу. Причем важно, чтобы эта среда она была из 50-60 более или менее разного людей возраста и социального статуса. То есть, как в лесу не могут быть одинаковые деревья, так и в социуме не могут быть одинаковых людей. Угу. Это основная проблема вот этих элитных поселков наших загородных на сегодняшний день. Потому что там действительно мало людей между собой общаются, хотя они при этом... Ну, портрет стандартный. 35-50 лет, двое детей, бизнес и все вот это. вот, да? И э, хорошие... хорошие одинаковые люди, это плохо для социума.
2: Угу. то есть, Да,
1: однородность хороша на выставке собак, когда все как бы под стандарт породы определенные подходят. А здесь важны наличия таких студенты, пенсионеры. Такие люди выступают так называемым социальным клеем. То есть они склеивают вот этих вот людей, которые действительно в основном зарабатывают деньги, платят налоги, они как бы локомотивы нашей экономики и мировоззрения очень часто, потому что они влияют, у них есть свой круг влияния, да, это так называемые лица-принимающие решения. То есть угу. любимое слово очень часто на всех курсах продаж ⁇ это лица-принимающие решения. Ты должен определить, вот зашел тебя пять человек, да, должен определить, кто из них лицо принимающее решение, с ним общаться. Или выяснить, что не среди них нет лица-принимающего решения. И это все дети, жены, любовницы какого-то уважаемого человека, с которым тебе как раз и нужно попытаться поговорить или хотя бы понять, что для него важно. Вот это никуда не делось, лица, принимающие решения, они есть, но те люди, которые их окружают, их дети, их родители, их там дяди, тети, они тот социальный клей, который создает общество. И как бы важно, чтобы была такая возможность. Наши конкретно квартиры очень востребованы среди людей, у которых есть большие дорогие коттеджи за городом. Они часто их берут для себя, чтобы остаться в городе, для детей, чтобы они учились в Юргутом и так далее. Это тоже наша клиентура постоянная, мы с ними общаемся. Я понимаю, о чем говорю в данной ситуации. Ну и в целом наличие хорошего места в центре очень важно, потому что мы всегда шутим, что два взрослых бизнесмена, которые оба живут в лесном острове, словно когда днем хотят перетереть пару важных вопросов по бизнесу где они встречаются
2: mm-hmm.
1: они встречаются в центре
2: mm-hmm.
1: они встречаются в центре города не зря же вот это понятие деловой центр москва сити лондон сити до да, челябинск сити это название несколько испорчено тем что челябинск сити у нас называется не самое лучшее здание в городе вот но тем не менее вот этот деловой центр он должен быть очень здорово, что сейчас город наконец-то пришел к тому, что в силовом центре должны исчезнуть платные, бесплатные парковки, должны появиться платные, да? чтобы люди, приехавшие порешать дела, не думали о том, где мы припарковать машину, а просто заплатили свои 50 там, или 100 рублей угу. и спокойно как бы шли ну, решать вопросы. Это очень классно, угу. Это очень правильно. Это Мы не изобретатели этой истории, Он Екатеринбург, Тюмень. И так далее. У меня лично э, были ситуации в Вене, например, да, когда я по акции забронировал классную гостиницу прямо в центре в историческом всего за 80 евро и лоханулся с точки зрения парковки. В итоге я переночевал за 80 евро, а моя арендованная машина за 100. Ну, тут реальная история. И это в Милане была похожая ситуация, но там она была осознанная, понимал, что я заплачу большие деньги, но мне так было нужно, как бы, да. Mm-hmm. А, ну, вот это... И ничего, живут, как бы. Ну, это
0: вообще со многих как бы сторон очень правильная политика, мне кажется. Да, Ну, да, да. да. Ты реально возишь с собой свое свое имущество, и почему оно должно бесплатно
1: Ну, ну, во-первых, ты возишь, как правило, три пустых места. Да, да. Да, ты возишь, как правило, три пустых места, которые могли бы кого-то возить по городу, да. Соответственно, ты на дороге занимаешь, ну, честно говоря, больше места, чем тебе нужно. Поэтому ты должен обладать определенной ответственностью за это. Например, платные парковки муниципальные, выручка от которых идет на какие-то полезные в городе вещи. Остаются в городе эти деньги, это классно.
0: Ну, Такой налог на роскошь немножечко.
1: Налог на роскошь поставить свою машину, да. Да. Кто-то благодаря этому сделает выбор в пользу общественного транспорта. За счет этого общественного транспорта сможет тоже развиваться и получать какую-то прибыль. Что тоже это важно. Потому что ты хоть какие автобусы замечательные можешь закупить, если в них не могут ездить люди... Ну, датировать это устанет любой бюджет. Uh-huh,
2: uh-huh. Оно должно,
1: пусть там не какие-то бешеные деньги зарабатывать, но худо-бедно окупаться.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Платные парковки в городе помогают это сделать.
0: В том числе, да. В том числе, ну, да. Давай вернемся к квадратным метрам. Да, да, да. К стоимости. А, то есть я как поняла сейчас, что если у нас, например, средняя стоимость в городе... А, м- у, меньше... у нас меньше 100 тысяч. У нас
1: меньше 100 тысяч. У нас сегодня, если брать в круг, вторичку и первичку, у нас около 75 тысяч за квадратный метр. Это ну, прям катастрофически малые малые цифры, потому что тот же Екатеринбург, по-моему, 110. В круг. В круг 110. Это большой отрыв.
0: Это говорит о том, что э, у нас люди не могут за столько покупать, или у нас строить еще не могут такого уровня и качества.
1: А у нас это... То есть Нет. бизнес
0: для нас, типа, это для застройщика недоступно бизнес-класс строить, или покупатель не может, не сможет этого купить.
1: Слушайте, тут факторов много, не все из них я могу даже проследить, это исторически сложившаяся история. Ведь если мы посмотрим на дома, которые построены в 2000-х, в 2005-х годах, мы видим о том, что было много попыток создать интересные дома, кирпичные дома, монолитные дома. Но в какой-то момент мы все скатились в панельку. Я думаю, что, причем другие города в итоге вернулись обратно либо переосмыслили панель, как у нас, по сути, только пару застройщиков в городе сделали, и сделали ее красивой, как бы, да. Но остальные продолжают, ну, понакатанно. 97 7 серия, 121, вот это вот все продолжается. Меняются мы рекламные... на нее да, реклам... меняются рекламные подходы, меняются картинки, как бы, да, не меняются при подходе к стройке. Mm-hmm. Как, с чем это связано? Тут несколько факторов. Во-первых, я думаю, что отсутствие конкуренции. Честно говоря, у нас в городе практически нет конкуренции среди застройщиков. Мы единственный миллионник, где нет федерального застройщика. Это чертовски важно.
0: Потому что федеральный
1: застройщик – это как щука, приплывшая в спокойное озеро оно начинает всех кусать за одно место, все начинают шевелиться. Тут же, ведь секретов-то нету, как бы, любой, любому девелоперу это доступны. Не можешь сам придумать хороший проект, заплати хорошему архитектору. Какой архитектор хороший? Ну, посмотри здание, которое тебе нравится, узнай, кто его архитектор, найди его и заплати ему, да. Планировки хорошие. Ну, вот мы, например, за Брусника, нам нравятся их подходы, мы нашли, кто для них делает, да. Ничего секретного нету, никаких супер а, суперскиллов для этого не надо, нужно просто желание. Угу. Вот просто желание. Мы... Давно для себя выбрали такую историю, что мы делаем так, как будто бы та же Брусникова уже зашла в Челябинск, и мы с ней конкурируем. Ну вот как-то так.
2: И, оно, играете. Оно,
1: оно конечно не совсем. Да, с обожаем Так и есть. Примерно тем же самым, по факту, по факту, занимается голос на сегодняшний Прикольно. день. И за это их можно уважать. Да? Они соревнуются, как это, не важно быть лучше других, важно быть лучше себя вчера. Угу. Вот они примерно тем же самым занимаются, как и мы. Да? Они тоже стараются какие-то подходы усовершенствовать классно. И, по сути, ну, из второго эшелона, там, который менее на слуху, я, наверное, могу назвать битотек. Ребята молодцы, они, по сути, единственный застройщик, который в городе сегодня работает над расселением. Это очень классно, это то, чем даже мы похвастаться не можем, как бы, да. Просто потому, что мы работаем в центре города, и здесь расселение стоит очень дорого. Ну, то есть, даже сегодняшняя цена квадратного метра не дает возможности чисто за деньги застройщика расселить какой-нибудь барак, как бы, да. Ну, и бараков, по сути, в центре не осталось, да, остались двухэтажные дома, там, на Витебской, на Смирных. Экономика до сих пор пока не бьется.
0: То есть и государство здесь не перекрывает. Вот... И
1: государство оно, оно не перекрывает. То есть, если это расселение ветхоаварийного жилья, это одно. Угу. А здесь немножко другое. так справляется ну, в Ленинском районе, потому что там изначально дешевле, меньше людям компенсировать, как бы, да, у них получается. Они в этом плане прям молодцы. Вот. И по сути все, конкуренции в городе как таковой больше не существует.
0: Ну, а вы с голосом конкуренты?
1: Я не знаю, как они отвечают на этот вопрос. Я считаю, что нет. Нам хватает как бы, и им клиентов хватает, и нам. И скорее мы партнеры в каком-то смысле, мы присматриваемся друг к другу. То есть они считают НПС среди своих жителей. Мы считаем NPS среди своих жителей. Да? Что
0: такое НПС?
1: Ну, индекс удовлетворенности. А, ага. То есть, когда звонят жителям дома, спрашивают, удовлетворены вы, как вас управляющая компания ага. обслуживает и так далее. То есть, мы как бы девелопер полного цикла. Мы проектируем, строим и сами управляем своей недвижимостью. Угу. Поэтому нам очень важно, чтобы люди и через год, и через два, и через три ну, хорошо себя чувствовали в наших домах. Угу. Потому что ты можешь запроектировать все, что угодно, но если ты не будет должного управления, Это все очень быстро скатится к обычной панельке. То есть это как все равно, что купить Мерседес и начать его обслуживать в сервисе АвтоВАЗа. И через какое-то время твой Мерседес превратится в АвтоВАЗ.
0: Это очень точная и (laughs) наглядная метафора, мне кажется. Да, да, да. То есть
1: я вот помню грусть, когда я зашел в Феникс Делюкс, это дом, который мог бы быть домом бизнес-класса, кстати.
0: А это где? Он находится
1: около вокзала. Достаточно давний постройки дом. Вот. Он классный, но он... его локация ему не это позволяет. Это рядом с
0: авокпарком где-то?
1: Нет, это рядом с вокзалом. А, рядом,
0: но... да там а, да, такой
1: я... Когда ты идешь мимо пятиэтажных да, хрущевок, рядом. и вдруг из них выходит такой классный дом, ты думаешь, господи, как он здесь оказался, вот. Да. и вот из-за места он не может ну, в полноценной мере считаться домом бизнес-класса, хотя сам с самым домом все в порядке. На первом этаже у него большой холл, классный ресепшн, и за ресепшн, за ресепшн когда я был, по крайней мере, свален стройматериал. материал. И нет никакого республиканиста, ну потому что в какой-то момент, видимо, застройщика решили, зачем нам за него платить, мы не понимаем, зачем он нужен, как бы в итоге, ну что место пустовать, мы начали что-то сваливать, что-то хранить там, и короче вот Жизнь это, это грустное достаточно зрелище, как бы, да, когда ну задумка девелопера, задумка застройщика, она не нашла своего воплощения как бы дальнейшего, то есть как говорится, сила воли плюс характер Да, мы на улице, поэтому тут солнце появляется, солнце исчезает, это нормально.
0: О, боже какое облегчение, не пожалуйста, я просто пожила. Да, да, да. Спасибо, спасибо большое.
1: Я думаю, ненадолго, но... Так, ну... Я что понимаю, что я, что я много говорю, и нет это очень наконец-то как бы, в интересно, Я сама
0: начинаю разбираться в этом. А, получается, что это такой эволюционный путь просто. Это да? спираль.
1: Есть... Сначала застройщик строит хороший проект, потом туда приходят люди, желательно массово, а, потому что мы не массовый застройщик, мы достаточно бутиковый застройщик. У нас там в прошлом году мы сдали там, 26 тысяч квадратных метров. Это mm-hmm. как бы немного, даже с учетом очень маленькой сдачи в 500 примерно тысяч в городе. Да? То есть мы там, ну, по сути, сколько это получается, 5% да, от общего. Издачи. мы как бы это понимаем мутиковый застройщик у нас есть проекты которые нас немножко сейчас на более высокий уровень в Челябинске должны вывести но сегодня как бы это так должны большое количество людей прийти посмотреть и потом отказаться покупать то что то что строят другие или сказать нам так не устраивает мы хотим лучше двор мы хотим за эти деньги ну какую-то помойку хотя бы да там куда велосипеды ставить как бы да Вообще, ну, какую-то мысль девелопера а, хотим да. вложенную, как бы, да, в эту всю историю. Это потом можно отдельно под продукт поговорить, что иногда вопрос вообще не в деньгах, вопрос в мысли. За одни и те же деньги можно очень по-разному реализовать некоторые истории. Вот. И вот эта спираль. То есть потом люди хотят лучшего проекта, девелоперы откликаются, потому что это рынок, начинает делать чуть лучший проект, люди. Снова повышает свою насмотренность, хотят еще лучше, как бы, да, и в какой-то момент они доходят, девелоперы, до того, что у них настолько все у всех хорошо, как вот в Москве, например, да, когда, я вот уже слышал, что один говорит, а вот зато в нашем комплексе, и это прям основная их реклама, существует искусственный интеллект, который на всех этажах проигрывает музыку, которую он создает в моменте сам, опираясь на время суток, погоду и чего-то там еще». То есть я такой думаю, ну если вы это вынесли в основной свой преимущество, у ТП, да, типа, вам больше реально уже нечем похвастаться, вы реально уже не бьетесь там дизайном холлов, там, да, удобными парковками, там, и все, всем вот этим, потому что, ну, реально у всех это все в порядке. Вы уже говорите про музыку в холлах, которая создает искусственный интеллект, это круто. То есть это круто, то есть уже конкуренция девеллеров вышла вот на такой уровень. Другой девелопер рассказывает, что у него там на фасаде здание которые по такой э, римский стиль как бы сделаны, э, барельефы, которые тоже там были созданы каким-то маститым там, э, художником именно для этого здания. Что вот эти барельефы нигде больше там не встретятся никому. По сути, мне как жильцу, искусство. мне эти барельефы, я их не увижу никогда. Я вообще смотрю из окна и не вижу эти барельефы. Я иду к дому, я не вижу эти барельефы. Запоминается. Да. Запоминается тогда, то есть тейлинг как бы престиж, статус и так да. далее. Все это очень интересно, это а, переводит вот эту борьбу как бы в совершенно другой уровень. Угу. И пока мы до сих пор там соревнуемся, а там а, вот это распашонка или не распашонка, как бы, да, санузел совмещенный или не совмещенный, люди вот уже баррельефами меряются как бы. Это, конечно, классно. Ну, классная, я считаю, история. И э, это путь эволюционный. (связать) Нельзя просто взять сразу и начать строить, как в Тюмени.
0: Бизнес. (связать)
1: Или как, да, да, да. То есть люди должны быть к этому готовы.
0: Ну, и ты сам должен как бы вывозить вообще этот уровень, да? То есть тут... Должен
1: его поддерживать, вывозить, (связать) объяснять, (связать) почему. Если ты пионером, вообще будет сложно, да? То есть пионером в плане того, что первый. У американцев (связать) даже есть такая поговорка. Пионеры – это те, кто получает стрелу в спину. (связать) То есть те, кто продвигают бизнес, а самые первые, они, как правило, им тяжело. То есть, не Apple первые придумали смартфон, да, и, в общем-то, не Tesla первый придумал электромобиль, но заработать реальные деньги они смогли, ну, пройдя как бы по... Не то чтобы по трупам своих бизнес-конкурентов, да, но по идеям, которые почему-то они были, но они не выстрелили до конца. Так и здесь были ведь в начале десятых годов проекты в Челябинске хорошего уровня, но они не выстрелили, где даже обанкротились застройщики. Просто они слишком широко шагнули, люди были не готовы как бы. Это вообще проблема, да, когда собственник бизнеса, я с этим просто встречался, живет там в Москве или за границей, да но делает бизнес в Челябинске. Он часто получается оторван. И он считает, ну что, вот в Испании же так делают. Типа, это же продвинутая страна. сделать так и в Челябинске. И не летит. Ну, потому что есть свои реалии, как бы есть свой э, сформировавшийся рынок. Его можно и нужно улучшать. Для этого должно быть какое-то видение, визионерство определенное, да. Желание, смелость, риск. Потому что, как я и говорил, пионеры очень легко могут получить стрелу в спину. Но вот самый яркий пример, который... Это белый рынок,
0: да, тоже да, в общем да. проект
1: нашего холдинга и э, очень круто. После этого сколько этих белых рынков в городе появилось, фудкорты, да? У нас э, еще пять лет назад любой фудкор представлял себя, ну ты мог с закрытыми глазами сказать, какие бренды ты там увидишь, да? Бургер Кинг, Макдональдс, крошка картошка. А, ну, это тоже... А, ну и, да, да. И Если прочие... это
0: считать то это это, это
1: да. Везде, где <свят> есть кинотеатр, есть фудкорт. И этот фудкорт представлен ну, вот этими несъедобными да, в целом да. вещами, как бы, да. Сегодня фудкорд это другая история, это какое-то приключение. Ты приходишь и думаешь, а что я хочу? Азиатскую еду, там mm-hmm. такую еду, сику еду, там... Или просто какой-то очень крутой коктейль выпить или смузи, там. Или вообще стейкс есть.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Я считаю, что на сегодняшний день практически никто не перебил до сих пор белый рынок. Это связано просто с тем, что Белый рынок продолжает развиваться, там появились куча отдельных ресторанов очень классных, они добавили среды, как бы, да, и они молодцы, они дальше, я считаю, будут лидерами этого рынка, но за ними стремятся.
2: Угу, угу. Уже
1: любой, кто проектирует коммерцию, думает, а я бы хотел здесь вот что-то типа Белого рынка, да, да. и ну, это сделало город лучше.
0: Но это э, дает, как бы, то есть, вот ты говоришь, да, что когда живешь там в Испании, очень сложно принимать какие-то решения здесь для Челябинска. Да, сто Потому что, очевидно, нужно чувствовать вот эту землю под своими ногами да, и да, да. постоянно на ней работать.
1: Вполне, это... вполне возможно, что кто-то сделает в Челябинске такие вещи, до которых вы даже еще там в Европе не додумались. Угу. Но в Челябинске зайдет. Такое да, тоже да. возможно. Это вопрос как бы, ну, действительно, чувство места и насколько ты крепко стоишь на земле, потому что, организовывая любой, должен понимать, кто твой клиент. И э, тоже ловушка такая очень часто. Если нравится тебе и двум твоим друзьям, это вообще не факт, что это полетит. Ну, ну, то есть, это может даже тебе не нравиться в чем-то, но оно может полететь. Важно как бы понимать, что нужно людям. Это уже про бизнес, это чистая экономика.
0: Да, ну, ну прикольно, что ты говоришь, что я так понимаю, по рекламе застройщиков можно понимать, в принципе, на каком мы уровне этапе развития, да?
1: Это сто процентов. Когда у нас там рисуют на счетах петуха, который что-то кричит и говорит, налетай, скидки подешевело, как бы, да, ты понимаешь, господи, ну как же еще наш рынок будет развиваться и развиваться, пока все прям грустно, как бы, да, да. да. вот. Слава богу, сейчас немножко это улучшается ситуация, угу. вот, но в целом нам еще большой путь предстоит. Угу. И еще раз он, он спиральный. Угу. Не получится взять из точки А шагнуть в точку Б. Не получится. Это
0: тоже вот про соотношение возможностей спроса и возможностей да. предложения.
1: Да, да. Все сейчас ругают Академии Версайт, но я помню, как в 6 утра люди занимали очередь, угу. чтобы купить там квартиру. Да. То есть, как бы, ну, типа, ребят, все, что мы можем, как говорится, все что угодно, ругать и так далее, но спрос, угу. клиент решает. Ну и важна, конечно, все-таки роль личности в истории. Угу. Главному человеку, который принимает решение у застройщика, м-, вот эти дома будут стоять минимум 70 лет, всех тех, кто сегодня принимает решение об их стройке, не будет к тому времени, Там через 50-70 лет, а будут смотреть их дети и внуки.
2: <сёк>
1: и-, и, что, и что они будут видеть? Позор города? Типа Быстрее бы его снести? Или, о, нифига, этот дом до сих пор неплохо выглядит? Старичок как бы держится? Люди до сих, пор, до сих пор живут и считают, что они живут в хорошем месте. Mm-hmm. Ну, и как бы понятно, что каждый серьезный бизнесмен хочет построить там храм, как бы, да, но в храм как бы, люди приходят с одними там э, или не приходят, а в доме живут постоянно. И эти дома, как бы, ну, вообще среда, которая вокруг них сформирована, они влияют на город много-много лет спустя продолжает. Это ответственность, которую, ну, надо либо ты понимаешь, А либо ты относишься к этому просто как к бизнесу. Но это же не история про то, что испек плохой пирожок, как бы да. Человек его съел, ему просто стало плохо. А завтра он как бы ну, нормально, все пошел, съел другой пирожок, и все нормально. Это история, которая, ну скажем так, все, что сегодня строится, ни я, ни ты, не увидим, как это сносится. А это всю нашу жизнь будет с нами. Это, блин, по-моему, капец, какая важная ответственность хотя бы не испортить город. Ну, то есть, ладно, не у всех, возможно, стоит вопрос, как бы сделать его лучше. То, что тут вмешивается где-то экономика, где-то там какие-то еще моменты, но не испортить. Угу. Потому что когда в, круг, в крутых локациях с видом на пор, с видом на реку появляются откровенно плохие проекты, ты понимаешь, что все, они здесь будут, они никуда не денутся и ничего не исправят. Ну как бы Только, это... Только не...
0: как бы приумножит.
1: Да, Какой ты можешь вот посадить это? больше кустиков, ты можешь посадить, построить рядом чуть больше качелек. Но в целом все равно проект плохой.
2: Yeah. И
1: хорошим он не станет. И люди здесь счастливы не будут, живя в этом доме. Поэтому тут понимаешь, ну блин, это вот, это уже не изменить.
2: Uh-huh. Это
1: такая штука, которая вот она произошла. Uh-huh. Важно сделать из этого вывода сегодня и не продолжать делать плохо хотя бы. Uh-huh. Не продолжать портить город. Нет, нет задача каждое здание не должно быть прям центром притяжения. По сути, задача зданий, именно которые строят застройщики, не портить город, делать фон. Задача каких-то крутых зданий, она всегда, всю жизнь, 500 лет назад и тысячу, лежала всегда на администрации. Раньше эта задача решалась с помощью соборов, да, По да. сути, приезжая в любой исторический центр, куда мы идем в первую очередь, да, а, в Барселону, неважно, там еще куда-то, мы всегда идем в главный собор но какой-то, это все храм. это
0: религиозное. А,
1: ну, это важно для людей было. Сейчас это не только, ну, в том числе это по-прежнему они, то есть они продолжают строиться, но это еще и соцкудбыт. да, то есть это спортивные сооружения. То есть, если ты строишь школу для детей, должна ли она быть большой пятерочкой, да, должна ли она быть uh-huh. большим сараем, как uh-huh. бы, да, некрасивым ну это тоже ответственность это да. тоже воспитывает в детях вкус и кого ты хочешь воспитать как бы да здорово что сейчас в городе строится в данный момент много хороших красивых спортивных объектов это да. не может не радовать Та же набережная в городе это же не только про ну просто возможность прогуляться да это же и воспитательная история
0: угу. Угу. Ну, по, по
1: крайней мере уже никто не захочет в себе двор хуже чем на набережной
0: да. да то
1: есть люди начинают понимать что это здорово и в целом вот желание прийти в свой двор взрослому человеку и посидеть, оно же последние лет 30 ни у кого не возникало. То есть, если ты взрослый белый мужчина, сидишь во дворе своего дома один, через сколько минут к тебе начнут присматриваться, что ты вообще тут делаешь. Угу. Ты либо хочешь украсть ребенка, либо ты хочешь тут забухать, как бы, да, но ты точно. Никто не отнесется к тебе как человек. человеку. Это я про челями сейчас говорю, про большинство наших дворов. Никто не отнесется как к человеку, который просто из своей квартиры вышел, подышать свежий воздух, посидеть во дворе. То есть сейчас пошла тенденция начал ее город, когда вот эти пространства начали возвращать людям без детей. А если у тебя дети выросли, а если они в садике, а если у тебя их пока еще нету, да, а если ты их вообще не планируешь?
0: Зачем мне эта детская площадка, Зачем мне эта детская площадка да? вот. А где
1: моя взрослая площадка? Да? да, где моя взрослая площадка, где мой сквер нормальный, парк и так далее. Здорово, что в Челябинский город начал возвращать вот общественные места людям. Сейчас как бы появился такой запрос, и мы стараемся сделать места, которые, в котором люди нормально себя будут чувствовать без детей. Угу. В том числе вот дом, который строится как раз вот за этим, вот краны мы видим, да, там на крыше появилась отдельная зона э, именно парка. Там нет качелей каруселей там нет детских мафов. Это именно зона для чила. То есть ты поднимаешься на кровлю девятиэтажной секции, две там будут. Во-первых, у тебя вид четко в, в набор, как бы, да, сквозь разрез домов. Mm-hmm. Там классное озеленение, там шезлонги, скамеечки. Э, ты можешь посидеть, ты можешь поработать за ноутбуком, ты можешь просто встретить закат рассвет. Ну это прикольно. Угу, вот. угу. И ну, тебе не обязательно иметь ребенка, чтобы туда попасть, как бы, да. да. Ты совершенно тебя нормально, четко будешь там чувствовать, очень хорошо.
0: И, и, ну, как бы, не будешь там скучать, типа, скучать или, как возьмешь... бы,
1: испытывать неловкость. Ты просто как бы, да. человек
0: можешь сам себя развлечь, тебе достаточно одной лавочки. Ну, просто с книжкой. И красивой просто вид, с книжкой, да.
1: да. То есть мы живем в городе, у нас недостаток природы у всех в организме. Важно, как бы, девалы, эту природу частично людям возвращать, дать возможность не ней прикоснуться, да. Угу. Это террасы. Ну, их не так много можно сделать. У нас вот в 11-м доме тоже террасы есть, да. Их немного, они есть. Это такой новый опыт для людей. Uh-huh. Вот. В том числе своя личный кусочек неба, как бы, да, над головой. Uh-huh. Что ты можешь выйти из квартиры, оставаясь в рамках своей собственности, да, поднять голову и увидеть небо. Uh-huh. Мы об этом не задумываемся, но в квартире это невозможно. А это важно такие горизонты для людей открывать, поэтому вот эта история с общественными пространствами внутри комплекса, да, которая с одной стороны и хорошо там без детей, а с другой стороны классно и э, всем как бы там, да,
0: и все оно все приватное
1: при этом, да, mm-hmm. ты понимаешь, что это только твои соседи. Для людей важно вот это, чтобы была какая-то приватность. Ну это вот это возвращается, это очень круто, mm-hmm. а это сразу повышает и гордость людей за себя, определенно mm-hmm. уровень, как бы, да, уже человека в какой-то момент не будет согласен на что-то чуть более Плохое, похабное в своей жизни, да. Он у него чуть больше как бы, требований к дизайну, чего бы то ни было. А вдруг этот человек принимает решение, ну, не знаю, там магазин какой-то открывает, или он что-то проектирует, или он что-то строит, или он еще имеет какое-то отношение ну к чему-то, что созидает, как бы, угу. да. Он может просто учителем. И я считаю, что он уже чуть лучше начнет учить детей. Как бы, да. У него чуть больше собственно, как бы, вот значимости или врач. Тоже это чертовски важная профессия, которая не только лечит, но и проводит как бы в мир какие-то а, мысли,
2: угу.
1: статусы. А, кого мы хотим видеть в виде врача? Уверенного, успешного, уверенного в себе человека или замученную отчетами женщину неопределенного возраста? Как бы что, что врач? Выбор очевиден. Да. А, какого учителя мы хотим видеть? Да. Вот, И это тоже важно, чтобы вот этот статус, он поднимается в том числе за счет этого. Даже ты можешь здесь не жить, но если тебя это окружает, ты проходишь мимо каждый день хорошего благоустройства, красивых э, домов, красивой архитектуры, тебя это... Напитывает. Угу,
0: ты угу.
1: чуть больше, у тебя эти очки брони нарастают к плохому. Ты от него можешь защищаться.
0: И у тебя как бы появляется больше сил, чтобы транслировать вот этот вот позитив и свой вот этот вайп хороший, и увер... благополучный. И, уверенности. Как... Да, и уверенность. Да, и уверенность людям и зар... заряжать. Когда тебе этим... говорят,
1: слушай, Челябинск ваша полная помойка, из него надо валить. У тебя появляется чуть больше аргументов сказать «нет, ребят, я всегда это знал, я всегда это знал, но я сейчас могу просто ткнуть лицом в определенные вещи человека и сказать «вообще не так».
0: А давай, забегая вперед, спрошу наш фирменный коронный вопрос. Почему ты в Челябинске, почему ты не уезжаешь?
1: Вообще такой сложный вопрос на самом деле, потому что возможность уехать у меня была всегда. Ну, я востребованный специалист, и продажи нужно всегда и везде. И, очевидно, в Москве я получал бы больше. И многие мои коллеги так и сделали, и многим нравится. Я не буду там про могилы предков, как бы, и так далее. Это такая сакральная история, каждый сам для себя решает. Но у меня всегда была земля своя. Угу. В Челябинске я родился в своем доме. Я вырос до 25 лет, я рос в своем доме, как бы да, который стоял на земле. Мне вообще не подходит свой дом, как выяснилось. Я живу в квартире, сейчас мне очень радостно. Это очень круто. Но у меня всегда есть своя земля. Дача лето сегодня, как бы да, и так далее. И для меня это важно иметь свою землю, где что-то можно там вырастить, где-то мои дети бегают, где мои родители чем-то занимаются. И моя земля всегда была в Челябинске. Я очень люблю Челябинск, мне очень нравится Челябинская область. Я много где бывал. Много, где я еще не побывал и хочу побывать в Челябинске. При этом нельзя сказать, что я там сладочной морковки ничего не видел. То есть в 20 лет я по программе обмена студентами уехал в Америку, жил там полгода. Жил в классном штате в Мэне, да, то есть я пожил там две недели в Нью-Йорке, мне реально не понравилось, это город вообще не для каждого, надо прям сильно-сильно не видеть плохое, сильно-сильно видеть хорошее, чтобы тебе понравился этот город, да, вот я жил в штате Мэн, у нас шикарно там ели, тут же океан, лобстеры, постоянно знаки осторожно лоси, как бы, очень прикольно, мне очень нравилось, я вернулся. Перед тем, как началась эта программа, в нашей группе в Институте Международный факультет ЮРГУ было 32 человека, к третьему курсу осталось 15, остальные остались в Америке, на сегодняшний день не вернувшийся с Америки всего 2 человека, на сегодняшний день, да, возможности остаться там у меня было предостаточно, я не захотел, ну серьезно, это какая-то, знаете, история про предназначение, возможно, В Америке очень классно на тот момент было жить людям низшего звена, нижнего сословия. Я работал в Макдональдсе за минимальную зарплату 6,5 долларов в час в тот момент. Я получал 1000 долларов в месяц. В тот момент на те деньги я мог позволить себе снимать нормальное жилье, нормально одеваться, вообще пить любые спиртные напитки, которые мне хотелось, как бы, да, неплохо жить, uh-huh, неплохо uh-huh. жить реально. В России тогда, как бы, ну, конечно, минимальная зарплата, да и сегодня не позволяет всего этого сделать. Вот, поэтому, если а, вот эта вот история тебя очаровывала, ты оставался, вот. Но возможности, ну, сегодня, как я живу, да, моя квартира, а, там полтора гектара моей дачи, как бы, да. А, в Америке я не смогу позволить этого себе. Uh-huh. Вот. Те люди, с кем я знаком, те машины, на которых мы ездим. Я уж молчу про здравоохранение, потому что с этим, ну, реально, там большие проблемы, и это очень дорого. Когда люди терпят боль, потому что боятся вызвать скорую, потому что это дорого, блин, капец, ну, это прям, вот это унижение, вот это унижение, а там полстраны такие. И что, это нормально? И мы после этого, а, скорая ехала 10 минут дольше, а, врач там не так на меня посмотрел. Ну, просто, ребят, вы как бы не поездили по миру. Обучаясь в Академии Ауди, часто бывал за границей, в Германии, в Вене, в Австрии, в Италии, в Испании. Много где был. Я не скажу, что у меня нет насмотренности. Я не понимаю, что ну, Челябинск не самый лучший город мира. Но мне здесь нравится. Я здесь знаю людей, я здесь как-то хорошо встроился в эту систему. Я считаю, что я многое уже сделал для улучшения города. Я еще хочу больше для него сделать. Потому что, ну, лучше быть важным винтиком в не самой лучшей системе, uh-huh. чем бесполезным винтиком в очень хорошей системе. Плюс те проблемы, которые тебя, ну, снидают и гложат, они же никуда не денутся. Ну, типа, ты переедешь в другой город, но ты ж перевезешь главный багаж самого себя. И если ты был, извините, мудаком, ты мудаком и останешься. И никакое, никакое замечательное окружение не сможет это изменить. Поэтому сначала нужно ну, подумать. Если человек просто созрел, и его как бы границы его мира стали шире, и он понимает, что переезд нужен просто потому, что он так сможет больше дать людям, ну, не знаю, там, актер ли это, или это какой-то бизнесмен, у которого там какие-то стартапы, которые может запустить только находясь в столице. Блин, здорово, конечно, езжай. Ну, это надо. Но если ты просто недовольный парень с кислой рожей все время, как бы, или девушка, которая считает, как бы вот в Краснодаре, вот в Москве. Ну, ты в Москве с такой же кислорожей будешь ходить, и ничего у тебя не изменится. То есть, как бы, вот вот и все. Поэтому, во-первых, надо понимать, зачем переезжать. Мне не зачем, мне здесь нравится. Здесь хорошее образование, классная медицина, здесь классные люди. На Урале люди вообще замечательные, они намного лучше там людей. На юге, например, все стремятся на юг, но на юге ну, сложнее, скажем так, выстраивать честные и хорошие взаимоотношения скажем правда
2: вообще,
1: ну, не боясь, что тебя там кинут
2: завтра,
1: вот, поэтому мне нравится, мне кажется, что у нас классное местоположение, а в связи с пандемией, со всеми сейчас нюансами, которые есть в мире, еще ты понимаешь, что Урал вообще классное место, здесь нет землетрясений, наводнений, здесь ровненькая погода, Здесь ага. далеко от границы, как бы, от любой потенциально враждебной и так далее. При этом мы находимся на торговых путях, у нас много заводов. Раньше мы типа, говорили, о, блин, у нас много заводов. А сейчас, когда большой заказ, импорта импортозамещения, и заводы на 74 четверки рекламируют вакансии, готовы платить там, по 150 тысяч, если ты нормальный слесарь, как бы, да, мы говорим, о, у нас много заводов. Угу. У нас есть потенциал. Мы как бы еще больше можем строить жилья за хорошие деньги, потому что люди в Челябинске стали хорошо зарабатывать. В среднем они стали зарабатывать гораздо больше. Угу. Сейчас, сегодня. Угу. И это как бы тоже важная история.
0: Круто, круто. Спасибо тебе за этот ответ. Но да. это еще не все. Я хочу. Вернуться. Это развернутый ответ. Это, ну, я прямо очень согласна со многим что ты сказал. Откликнулась в сердце. Давай вернемся все-таки к таким профессиональным твоим компетенциям. Хочется еще спросить про то, как происходит, как вы высчитываете соотношение жилья, коммерции, аренды, благоустройства в ваших проектах. То есть, что это за, какими инструментами, механизмами вы пользуетесь, как это работает?
1: Ну, прежде всего, опыт. То есть сегодня мы понимаем, что у нас здесь то количество жилья, которое построено, и то количество коммерции, которое есть, это примерно 10% коммерция от площади жилья. И это позволяет сдавать жилье дорого, сдавать жилье под хорошие бизнесы. То есть у нас здесь нет никаких плохих бизнесов. Мы всеми нашими арендаторами гордимся. Они классные ребята, они делают хороший бизнес. Большее количество коммерции размывает эту историю. И появляются, ну, во-первых, бизнесы сомнительные, которые, а во-вторых, бизнесы, которые раз в полгода меняются.
2: Uh-huh.
1: Это плохая, плох, плохая тема. Важно, чтобы количество людей, которые живет сверху, обеспечивало рентабельность бизнеса.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Потому что я всегда, когда разговариваю с риэлторами, и мы обсуждаем вообще плотность, почему в Челябинске в том числе не получается вот развиваться, особенно центру, у нас очень низкий коэффициент застройки, у нас коэффициент 1,2%.
0: Давай расскажем немножечко коротко про коэффициент застройки. Ну Коэффициент застройки
1: это 1,2. Это означает, что на 10 тысяч квадратных метрах земли ты можешь построить 12 тысяч квадратных метров жилья. Ну, это без учета этажности. Понятно, что это не в один этаж. Есть есть еще коэффициенты, которые покрытие этой земли определяют. То есть не более 40% земли или 20% земли ты можешь занять. Но коэффициент 1,2 это коэффициент еще советских времен пришедший. Сегодня мы понимаем, что... то та застройка, которая в Советском Союзе была сделана, она вообще не опиралась на какие-то сервисы, на какую-то коммерцию. Они об этом совершенно не думали. Ну, такая была данность. Как бы, да. Был там дом быта, как бы, да, куда угу. все ездили. И совершенно нормально тогда считалось. Вот конкретно дедушка моей жены, он работал на Мечели, ему дали квартиру на Захаренко 5. Угу. И всем, кто работал на Мечели, давали квартиру на Захаренко 5. И все радовались. А то, что Захаренко 5 находится ровно в часе езды как бы, от Мечила, ну и что?
0: Не коммуналка.
1: Ну, не, не, не коммуналка и хорошо, как бы, да. Вот. И создавали вот эту потенциально страшную маятниковую миграцию, которая до сих пор существует в городе тогда. Об этом тоже не думали. Поэтому сегодня все поменялось. Нужно думать о том, как у человека, какая у него будет среда, как он будет жить здесь через пять лет. Ну,
0: вообще, вот цикл жизни человека продумывать, да, Да, как он будет работать, как он будет жить, как он будет покупать, куда он будет там отдыхать. и
1: И важно, чтобы он мог здесь и жить, и работать, и развлекаться. Это в идеале. То есть, моя любимая история про то, что человек, который условно из нашего дома, условно из нашего дома, такие проекты есть не только у нас, идет условно в пятерочку, которая находится вот на Сонне Кривой, он делает для всех жителей города три полезных вещи. То есть, он улучшает жизнь каждого челябинца. Как? Тремя вещами. Первое, он не едет на машине. Ну, преимущество очевидно. Лайк плюс. Да, преимущество очевидно. Он не занимает мест на парковке, он не портит экологию, он не э, стоит в пробке, как бы и так далее. По исследованию, 80% трафика, который мы видим на дорогах, это люди, едущие в магазин. Типа ежедневно за
0: продуктами. За гречкой.
1: То есть условно люди из Паркова, едущие в Ашан. Ну, потому что. Вот. А второе, что он делает, и это важно, то есть, опять же, конкретный пример, выходя из 7G, он проходит мимо двух магазинов одежды, модный, достаточно недорогой, он проходит мимо хороших там ноготочков, которые делают, мимо картинной э, галереи, там, дизайнерского пространства проходит, мимо двух банков, мимо кофейни, мимо другой еще кофейни, мимо ресторана. Каков, ну, все, там, витрины у всех красивые, как бы, да, каков шанс, что он куда-то зайдет, купит себе булочку или картину, или что-то дизайнерское кресло. Mm-hmm. То есть, что при этом он делает? Он развивает малый и средний бизнес. То есть, кофейни, рестораны – это все малый и средний бизнес. Человек, который едет из условного парка в условный Ашан, никого не развивает. Деньги из Ашана остаются только на зарплату кассиром. Все. Налоги он здесь не платит. Местные продукты они почти не покупают, там это маленькая доля, только Скоропорт как бы, да. Даже
0: за парковку не платят.
1: Даже за парковку. Никакие деньги в Челябинске не остаются, все деньги уходят. Об этом, ну, долгое время не думали, воспринимали как бы, это общая история. Но на самом деле город же должен сам себя обеспечивать. Мы угу. ну, не дотационный регион Челябинск, и это к счастью. К сожалению, в основном, ну, сильно из-за Магнитогорской из-за ММК. То есть малый и средний бизнес, он позволяет э, занятость людей поддерживать, он позволяет э, интересность жизни поднимать. Малый и средний бизнес – это кровь экономики. И плюс это ее устойчивость. Завтра э, ММК, э, как было, вот цены упали на металл после пандемии, то, что случилось, резко упали цены на металл. Они начали людей переводить на трехдневный график, на четырехдневный, зарплаты упали. В целом люди начали нервничать о своем будущем.
0: А там много людей. Целый
1: город, весь город зависит от этого. Все, то есть как бы целый город испортил, испортилось настроение на полгода. Прикольно? Нет. Угу. Когда у людей мало средний бизнес, люди все равно кушают, люди все равно покупают цветы, люди все равно ходят кресла себе покупают. Ну, да?
0: мне кажется, как, чем больше вот этого предпринимательского вообще движения в городе, тем, тем осознанность да. у людей. Тоже... Плюс они
1: платят налоги. Да. Они, директор ресторана на твой бизнес-ланч, как бы он не выведет его в офшор. Он не купит себе третью яхту, как бы, да. Угу. он потратит на обучение своих детей, купит у тебя же квартиру, купит у тебя же там э, машину, да? купит э, что-то еще у тебя. То есть деньги остаются в городе, они э, двигаются внутри города. Да, 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 слова, да. То есть это же Вообще строительство – это угу. самый патриотичный в плане региона бизнес. Ты не повезешь кирпичи из Москвы, бетон ты тоже не закажешь у, в Нижнем Новгороде.
2: Угу. Ты все
1: покупаешь у местных. Ну, кроме там незначительной доли каких-то мафов и так далее. Но и то ты все это берешь в России. И ты нанимаешь челябинцев. Ну, у тебя работают челябинские люди. Неважно, мигранты это, не мигранты, но они все равно живут и тратят деньги внутри как бы города.
0: Что uh-huh. тоже важно.
1: Uh-huh. Поэтому э, заводы, условно, как бы они при, привозят руду откуда-то там, с усть условно, да. И свою продукцию отправляют куда-то там, в Нижний Новгород. Они оставляют налоги и зарплаты в лучшем случае. Но продукция их не покупается и не продается в основном в нашем городе. В какой-то проценте, в зависимости от площади всей страны. А именно застройщики – это деньги, полностью генерируемые, остающиеся внутри региона. Это, Мне кажется, капец, как важно. Об этом прям очень надо думать и власти, и самим людям, которые говорят, есть такая тенденция сейчас в Челябинске, куда вы столько строите да сколько можно, алчные застройщики и так далее. Блин, да, застройщики это те люди, которые, ну, либо улучшают город, либо его ухудшают, но они в любом случае куда-то его двигают.
0: А реально, э, ну, то есть, наверное, это реально, да, что построить и никто не купил, потому что, типа, построил тогда, когда спроса на это нет.
1: Ну, последние три три года такого... <связывая> Челябинске точно нет.
0: Перестроить. <связывая>
1: Челябинский точно нет. Такое теоретически возможно в тех городах, где ориентирован на спрос не внутренний, а, ну, назовем так, мигрантский. То есть это <связывая> какой-то Москва, это Питер, это Сочи, Краснодар. Там, если только вдруг что-то случится, не дай бог, почему-то люди не захотят поехать в этот город. Рынок может, ну, если и не рухнуть, то испытать прям серьезные проблемы. Вот в Сочи, например, не дай бог, завтра что-то случится, как бы, да, там прям может быть проблемы угу. Или в Краснодар люди почему-то не захотят ехать, угу. ну потому что многие хотят переехать в Краснодар. Вот. Там рынок перегрет, конечно, и там цены сильно высокие, вопросов нету, Но с другой стороны, покупают?
0: Но это как бы грозит каким-то застоем, наверное, да, просто банкротствами. И... Это же просто
1: цикл. Экономика, она как феникс, возрождающийся в огне. Чем сильнее горит, тем быстрее возродится. Ну, честно. Пусть все накроется медным тазом. Через два года все снова будет прорастать и процветать. Это так происходит. Угу. Мы на самом деле в 2020 году же тоже всей страной думали, ну, все капец. А оно как поперло. Не только же у застройщиков. Ну, реальная экономика как бы сначала сгорела, а потом возродилась.
0: Вы это так на себе прочувствовали пандемию?
1: Да, сначала все встало, а потом как пошло.
0: Еще круче пошло? Да.
1: Так и есть, и не только у нас, угу. не только у нас, у многих. Вообще это важно, то есть у нас сейчас именно на производстве в России как бы большой э, такой как бы ставка. У нас очень сильно возрождается производство, свое собственное. Это очень здорово.
0: То есть импортозамещение работает.
1: Да, но причем работает не только на уровне там, сделать там, машину или сделать а, смартфон, как бы. на этом уровне оно может и не нужно, но оно работает на уровне, например, еще в 2000 году. А в России не осталось крупных пивных заводов, не принадлежащих шведам. Не
0: mm-hmm. осталось.
1: Сам интербюрс купила все. Об этом никто не знал. Нам создавали видимость Балтика, не Балтика. Там такое пиво, секоя пиво. Все из одной... Ну, не то, что из одной почки, принадлежало одному хозяин. И этот хозяин был не в России. Да ты что? Да. Все соки добрые, недобрые. Я, Ричи и так далее. Все Джонсон Джонсон. Mm-hmm. Все одной корпорации принадлежит. Как бы... Во-первых, это плохо с точки зрения монополии. Ну, серьезно, сложно как бы бороться с такими ребятами. Во-вторых, они точно не думают о пользе для России. Они думают о пользе для себя, потому что их как бы, размер сопоставим с размером страны и uh-huh. вполне он может э, начать войти во внутренний конфликт с интересами страны. Как бы, uh-huh. да? Запросто. Сейчас их выгнали, сейчас э, те же, на тех же самых производства другие хозяева, которые немножко по-другому думают. Я надеюсь на это. Ну, то есть у меня в это есть вера, uh-huh. в эту uh-huh. историю как бы. Хорошо, что выгнали после того, как они все построили, потому что сами мы бы так не построили. Хорошо, что выгнали после того, как мы научились выстраивать правильно логистические цепочки, после того, как мы научились э, многому, мы действительно многому научились, переняли uh-huh. опыт. Угу. Теперь я, ну, наши специалисты во многих областях, ну, чуть не хуже, иностранных, здорово.
0: Дальше мы уже сами и Дальше мы как уже это... сами, а
1: потом они придут и будут занимать какую-то долю рынка. Я уверен, что так будет происходить, но уже какую-то долю. Угу. Они не будут безраздельно властвовать, как бы, да. И это правильно.
2: Uh-huh. То
1: есть так и должно быть. Вот это нормальная экономика.
2: Uh-huh. Uh-huh. Потому
1: что один владелец, как бы, да, то есть у нас, например, сегодня в России там вся техника продается через, условные Эльдорадо и М-Видео. Но Эльдорадо и м это один хозяин. Как бы не здорово. Uh-huh. Поэтому появляются всякие онлайн-проекты, там, которые что-то продают параллельно и так далее. И это хорошо для потребителя. Конкуренция это очень важно, потому что вот мы сейчас заходим, пример просто из нашей сферы, дон 29 микрорайон. Мы заходим втроем, магнитострой мы и групп, бывший Икар, и э, самая сложная позиция э, оказалась, наверное, как мне кажется, я могу предполагать, у Икара, в том плане, что ну магнитострой, понятно, что построить дешево, он как бы на этом специализируется, э, мы построим хорошо и дорого, мы тоже на этом специализируемся, а Икару надо понять, куда он, ну то есть, а как он. Вот. И вот э, на собрании риэлторов, которые я когда презентовал наш новый проект, они рассказывают, что ИКАР говорит, что они хотят построить круче весны, они будут стартовать с цены 150 тысяч за квадратный метр, и прям хотят весь город удивить своим проектом. Uh-huh. И я как коммерческий директор девелопера весна могу немножко напрячься в этой истории, но как гражданин Челябинска я прям хлопаю в ладоши. Вот, вот этого кусалого, рубилого, вот этой крови не хватало городу. Много-много лет, лета, по сути, никогда. И вот так вот рождаются классные проекты. По-другому они родиться не могут. Ну, не могут.
0: А что, раньше не было конкуренции? А
1: какая конкуренция? Кто с кем конкурировал?
0: Ну, застройщики никогда Ну, я не знаю, за количество там, за за земли.
1: Раньше же был административный проект. Берет Юревич, забирает землю у Чулгу, да, и строит Академию Риверсайд Хорошее место, хорошее. Берут ребята, покупают картофельное поле и строят там Ньютон.
0: И, и Юрьевич победил.
1: Да, Юрьевич победил, победил, потому что у него локация лучше. По-хорошему Ньютон должен быть на месте Академа, а Академ должен быть на месте Ньютона, если вообще он должен быть. То есть, но у нас немножко по-другому. Потому что ну, часто очень административные ресурсы и просто воспользоваться им как для зарабатывания денег. Профессиональных застройщиков было мало. Очень много застройщиков построили два дома и исчезли вообще из поля зрения. Хорошо, что сейчас невозможно, практически невозможно сделать обманутых дольщиков. Это закон защищает, это очень здорово на самом деле. Да, в нем само много несовершенств и проблем, и за многие хотелки банков платят конечный потребитель, банки себя чувствуют там королями иногда немножечко перегибают палку но в целом потребитель защищен
2: угу, людей
1: угу. с плакатами, которые кричат о том, что нас кинули, как было в свое время на Академии когда 6 тысяч человек остались без жилья такого уже быть не может, ну, здорово угу. опять же, если бы не было такого количества обманутых дольщиков на Академии, появился бы этот закон или нет в такой его жесткой редакции ну, здорово, что он есть
0: Это, а, написано кровью.
1: Ну, написано обманутыми баске, дольщиками, да. да, так и есть угу.
0: а... А расскажи, вот вы строите в городе, вы за городом не строите. Это принципиальная позиция или Э-э- с чем это связано?
1: Нет, это точно не принципиальная позиция. Мы совершенно четко понимаем, что хорошего мы, сдел- мы можем сделать за городом. Более того, у нас есть э- проект на стадии такой предреализации э- такого как бы на озере дачного, дач- дачного классного поселка. Вот, э- просто здесь же девелопер всегда пляж от земли. Uh-huh. То есть та земля, которая у нас сегодня в земельном банке, она в основном такой центральной локации.
2: Uh-huh.
1: И поэтому мы обязаны соответствовать.
2: Uh-huh. Uh-huh. И к
1: нам особенно пристальное внимание, в том числе администрация, оказывает, потому что она понимает, что, ну, с одной стороны, они понимают, что мы не испортим локации, где мы строим. С другой стороны, они очень, они очень хотят еще лучше, чтобы там было еще лучше и чтобы они как-то вот даже у нас там есть локация например Избаванные. ну не то что избалованные а, павел дмитриевич очень четко понимает ответственность вот эту более того него есть это видение когда ты едешь по какой-то крупной улице артерии челябинска то у тебя взгляд упирается в какое-то одно самое высокое здание это здание должно быть хорошим
0: ну это знаменитые братьевка Шириных и Флагман, да.
1: Их много. Панелька. Их много. Например, сейчас ты едешь по Худякову, и взгляд упирается в парус. Да, 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 Ну, тоже вопрос как бы, да. Но при этом важно, чтобы больше таких ошибок не было. Угу. То есть всегда как бы важно, когда ты что-то находишь неправильное, понять, как избежать этого в будущем.
2: Угу. Ну,
1: потому что сегодня уже это свершилось. Угу. Все, ну, идем дальше. Угу. Челябинск в этом плане на самом деле очень крутой город в плане потенциала. В тот момент, когда уже в Казани еще пять лет назад 150 тысяч за метр стоило в центре, все гаражи были расселены, бараки распилены, заброшки разнесены. там построены крутые на тот момент комплексы. В Челябинске мы строили в картофельных полях вокруг города.
2: Угу.
1: Сегодня мы понимаем, что цена идет к тому, что наконец-то пустыри в центре становятся рентабельными. Потому что в центре стоит сложнее. Ну, реально сложнее. За счет коммуникации, за счет всего, как бы, да, там много ограничений. Начиная от того, что нам там раз в неделю звонят соседи соседних домов и ругаются за нашу стройку, что мы мешаем там то спать, то ребята, которые висят на этих люльках, фасады делают э, достаточно странное предпочтение по музыке, испытывают и включают ее, ну, всякие нюансы. Даже так. Всякое бывает, (х) да. Ну, мы находимся в социуме, строим в социуме, тут много сложностей. То в картофельных полях строить сильно проще. Ты разводишь все параллельно, перпендикулярно, у тебя все удобно, как бы, да. Ты, ну, там как там бы... своя
0: специфика, немного другие задачи, но тем не менее, да, там гораздо В бы больше свободы. Так больше скажем,
1: свободы, да. да. Кто как ей воспользовался, это другой вопрос, это да, вопрос да. его ответственности. Но в целом. А сейчас становится рентабельным осваивать вот эти все заброшки около малахита, непонятные... Замороженные вот эти все княжи, как бы, да, которые рядом со Святогором, шикарное место, а, светит своими вот этой вот а, ребрами, скажем так. А, и много-много-много-много других. У нас у города офигенный потенциал. Мы можем в ближайшие 5-7 лет в городе, в центре получить большое количество классных, высоких, интересных зданий.
0: И это купят?
1: Это процентов купят. Это 100% купят, и это еще даст бонус для самого центра, uh-huh. потому что по факту сам центр брошенный у нас, и да, та же Кировка, сколько ее не раскачивали, зажила только последние пару лет худо-бедно, потому что а, людей, которые туда а, могут приехать и что-то купить, они не живут в пешей доступности. Конечно, в доступности живут там люди, которым эта Кировка мешает угу. своим шумом и так далее. Пожилые в основном люди, которые говорят, вырубите свою музыку, зачем нам эти толпы гуляющих студентов пьющих и так далее. Кировка, ну, туда нужно ездить. Угу. Белый рынок в этом плане намного интереснее, потому что сюда можно прийти. Да. Здесь хватает э, вокруг и жители, с другой стороны, студенты в общаге, как бы, да, которые тоже приходят. приходят. Демократическое достаточно заведение, там есть и за 200 рублей, что покушать, и за 2000. Угу. Поэтому как бы, туда и все время ходят, ходят люди. Вот. И здесь, как бы, то же самое. Мы, кстати, вот про это не сказали, про третье, почему человек, который идет пешком в магазин, почему важно. Да, да. А потому что это социальный контроль. На улице, на котором происходит движуха, не совершаются акты вандализма, не совершаются преступления. Или, по крайней мере, совершаются гораздо реже. Это теория разбитых окон наоборот.
0: Угу. Когда
1: окна красивые, там не хочется ничего краской а
0: хочется граффити
1: рисовать. Да? У нас ни разу не было случая, что нам пришлось оттирать какие-то вот эти беспонтовые каракули, которые У вас везде рисуются. вообще, вообще нет. И когда мы э, со стороны Лесопарковой ставили, ставили скамейки и столики, нам говорили, зачем вы это делаете, тут же будут бухать, постоянно будут бухать, собираться мужики и бухать. За три года как бы ни разу такого случая не было, а вот серьезные мужики с кофе, которые работают за ноутбуком, там время от времени появляются. И пьют кофе. И пьют кофе, да. Или сидр. Ну, это тоже нормально. И, ну, выдавливает такая хорошая среда, она людей с низкой социальной ответственностью, она выдавливает. Им здесь некомфортно. То есть это как бы прям классно.
0: Ну, слушай, очень здорово, я помню, ты как-то на перемене сказал, что э, твоя мечта сделать центр разнородным, то есть чтобы там был и элит, и, и комфорт, и эконом да. э, на одном, грубо говоря, участке да, или квартале. Да. И то, что ты говоришь сейчас про Белый рынок, что там есть и чек за 200, и на 2000, это тоже как... Ну, часть вот этой идеи, да, да? Да,
1: это часть этой идеи. Потому что, еще раз, время дорогущих ресторанов оно, и дорогущих комплексов, закрытых самих в себе, как бы оно прошло. А, люди хотят взаимодействовать, люди хотят общаться. Даже очень богатые люди, покупая жилье, а, задумываются, куда я смогу выйти пешком вечером прогуляться. Uh-huh. Как бы это классно. А это у правильное вас... развитие. Ты
0: понимаешь, вот у вас здесь живут люди примерно разных разные, социальных.
1: Разные разные, то есть э, есть люди, которые прямо на цыпочках купили квартиру, как бы да, есть люди, у кого это пятая квартира, то есть угу. все по-разному, здесь разные люди живут, да, в целом, конечно, они, наверное, там, сре- там ни- от нижней части среднего класса и выше, угу, ну угу. как бы так, да, но здесь есть учителя, врачи, э, там, преподаватели из юргу, как бы все есть.
0: И ты можешь сказать, что вот чувствуется, как это работает, вот эта вот идея пересмешанных. Э...
1: Эта wow. идея работает тогда, когда у этих смешанных классов есть какой-то вождь, который их чем-то Что-то объединяет. При, принимающие решения. Не то, что принимающие решения, какая-то тема. Uh-huh. То есть любое количество людей, будь у 100 человек или 1000, там будет всегда 10% сумасшедших рекунов которые ни в чем не разбираются, но при этом на все у них есть свое мнение. Это вообще беда как бы наше общество, что их сейчас слышно громче всех. Будет 10% людей вовлеченных, интересующихся, неравнодушных, и будет 80% людей, которые, они не плохие, но они молчуны. Ну, в обществе в любом будет так, и в России также, да. И не нужно, и как сказать, не нужно думать, что вот те, кто громче всех кричат, это и есть общество и его мнение. Это вообще, ну, так как я еще курирую управляющую компанию, э, нашу, называемую, сервисной компанией «Март», вот, э, то я очень четко это вижу в домовых чатах. Ты во всех чатах? Я во всех чатах присутствую, я их время от времени читаю, я вижу как бы тенденции, и хочу сказать, что э, люди, которые объединены в любую группу, вот среди них присутствуют вот те, что я сказал. Угу, и неважно, насколько элитным будет дом, Хотя я вообще слово элитный не приемлю к недвижимости. Да, элитными могут быть породы, породы лошадей, я считаю. А люди должны быть образованными. Интеллигентными. Элитными.
0: Интеллигентный дом.
1: Интеллигентный дом, элитный. Элитный это не, не про дом, как бы, да. Угу. Премиум класс, да, возможно. Вот. Но у нас комфорт плюс. Угу. Мы как бы не претендуем на бизнес. Хотя, ну... Угу, мы скоро планируем построить такой проект в Челябинске, но сегодня, как бы я смело заявляю, таких проектов в Челябинске бизнес-класса как бы не строится. Поэтому общность людей, она немножечко поддается влиянию, в том плане, что если дать возможность захватить тот же домовой чат вот таким крикунам, то адекватные люди, ты не спрашиваешь, слушай, вы там такую ерунду обсуждаете, как бы, да? А ты почему свое мнение не высказываешь? Ну ты же адекватный. Он говорит, да я не полезу в это болото. Там один человек написал, его там об это обложили. Зачем мне туда лезть? И вот важно эту историю возглавлять. как бы Мы очень плотно работаем с советами домов наших для того чтобы была вот правильный правильный рассол как бы да вот есть такая бизнес история про то что как банка с огурцами да там например 5 огурцов как бы они все в одном рассоле ты один, один говорят вытаскиваешь свежие кладешь он через какое-то время тоже просаливается становится таким же угу. а вот еще вытаскиваешь еще кладешь таким же В какой-то момент там может не оказаться ни одного огурца которые были изначально но благодаря рассолу будет та же история так и с коллективом. Очень часто нужно менять не конкретного человека, а нужно менять настрой коллектива. Вот этот вот самый рассол, и который будет влиять как бы на все то же самое в домовых чатах. Тебе нужно правильный настрой создать, созидательный. И тогда люди э, выходят во двор, помогают тебе садить растения, участвуют в праздниках двора, э, подходят э, к ресепшенам девушкам, дарят ей конфеты, говорят спасибо за вашу работу, благодарят. Ничего необычного не происходит. По сути, управляйка – это все равно по-прежнему дворники и уборщицы. Но важно, как ты это преподносишь людям, как ты с ними работаешь, насколько они чувствуют вот эту сервисность в этой истории. То есть как
0: ты работаешь именно вот с, с дворниками-уборщицами или как ты работаешь с запросами людей.
1: Дворники должны хорошо убирать, а должны чисто мыть. Тут все просто. Ага. И делать это согласно расписанию и вовремя. Это ага. база. На этой стадии уже отсеиваются 80 управляек челябинская.
0: Ну, вы как-то, а вы как-то заботитесь об этом персонале? Ну, конечно, особенно, Конечно, не знаю, конечно, что, вас есть конечно.
1: Какие-то подходы? Uh, у нас и обучение происходит. И для, для всего персонала, для охранников. У нас свои охранники в штате. Да? Там раз в полгода они проходят повышение квалификации, обучение. Не так важно, что им там скажут на этом обучении, хотя тоже это важно. Важно, что их куда-то вывезли, ну, что-то с ними там вот поговорили, да. Люди чувствуют свою Внимание значимость, у детей. они правда очень значимы. Потому да. что неважно, с каким умным и красивым лицом ты сидишь в офисе управляйки. важное какое лицо люди видят каждый день на стойке ресепшен, у дворника, здоровается он с ними или нет, у охранников. Это вот про эта история как бы. Uh-huh. Поэтому важно, чтобы эти лица тоже отождествляли то, что ты вкладываешь в свой бизнес. Uh-huh. Очень часто так бывает, когда поговоришь с собственником бизнеса, адекватный, нормальный мужик, да, все четко понимает. Но на линейном уровне бардак, хаос и вообще непонятно что, uh-huh. не смог донести. Не работает с первой линией. А судят именно по первой линии. Вообще не важно, о чем думает собственник. Важно, о чем, ну, как, как, как вот работники доносят эту историю. Да. И это прям вот это постоянная работа, каждодневная.
0: Это твоя работа?
1: Это в том числе и моя работа. У нас шикарный директор управляющей компании. Одно из основных наших условий было, когда мы ее брали, отсутствие опыта в ЖКХ.
2: Ага. Вот отсутствие
1: опыта. Почему? А потому что это не выжечь каленым железом. Вот это вот, что вам надо, у нас обед. Бесполезно, все, не переучить. Ага. Не брать таких людей просто и все. Учить с нуля. Она директор гостиницы, бывший.
0: О, это, это очень здорово, да? Да, да. да. да.
1: да. вот такой подход. Класс. Пятизвездочный сервис. Пытаемся организовать нашим жителям. Получается, я считаю, что неплохо. Ну, Мы точно одни из лучших в городе, к нам уже приходят соседние дома, просят к ним зайти, как бы, да, на обслуживание, это, ну, хороший показатель.
0: Вы вообще очень, я и вот Екатерина Викторовна слушала несколько ее выступлений, она тоже там рассказывает, что у вас есть свои там внутри компании традиции какие-то, темы там, что вы читаете книги, делитесь этими книгами, ездите на экскурсии, я помню, как-то даже мы там помогали что-то организовать. То есть э, у вас эта корпоративная какая-то культура, она очень ну, раз, развита, и вы ее поддерживаете активно.
1: Да, так и есть. Но причем где важно понимать, что не корпоративы и экскурсии создают корпоративную mm-hmm. культуру, а корпоративная культура создает корпоративы и экскурсии. То есть что первичное, что повторно Должен быть, как я и говорил, вот этот определенный правильный рассол в коллективе. И вот тогда э, все эти корпоративы э, и так далее ложатся на нормальную почву. Uh-huh. А иначе, ну, я думаю, что у тебя тоже был такой опыт, когда, ну, ну, да, собрали, все друг на друга посмотрели, пошипели, каждый из-за своего стола друг на друга, обсудили, кто в чем пришел, как бы, и разошлись. Ну, вкусно покушали и попили за счет компании. Как бы. не... И так каждый
0: день видимся. И так каждый день
1: видимся, да. Ну, типа, поп... никакого улучшения работы после этого не произойдет. Угу. Никакая лояльность сотрудника у тебя не добавится от того, что ты ему дашь там вкусно покушать и вкусно попить один день. Это вообще не про это. То есть тут важно, чтобы какая-то была нить, которая проходит через это. Вот, например, Союз строителей Урала и Сибири организует какой какой год уже спартакиаду. Мы второй год в ней участвуем. И в первый год это прям было тяжело. Мы искали людей, кто умеет бегать, кто умеет прыгать как бы. Дошло до из того, что... Из ваших
0: офисных сотрудников.
1: Ну, и строителей, а, из офисных сотрудников. Да. да, у нас не очень большая компания. Вот, мы там заняли, ну, мы в десятку вошли, там 25 участников было, в десятку вошли. Это... В этом году мы участвуем уже, ну, руководство не участвует в этой истории. Уже организовались, уже ребята сами ходят на футбол, тренируются. Баскетбол тренировался отдельно перед тем, как выступить. Мы там э, были по дарцу соревнования, купили себе сами в отдел продаж дарца, э, изучали правила. Я узнал правила дарца. В итоге даже я участвовал, мы там заняли какое-то неплохое место, там, в седьмое или восьмое, я уже помню. Ну как бы неплохо mm-hmm. для тех, кто вообще до этого никогда не играл в дарц. Короче, прикольно. Это прикольная история. И вот это и есть корпоративная культура. То есть это не что-то навязанное сверху и типа, так, ребят, ну вот смотрите, в хорошей компании с корпоративной культурой они, значит, делают вот это, вот это и вот это. Значит, если мы будем делать вот это, вот это и вот это, вот такие мероприятия, у нас будет хорошая корпоративная культура. А потом удивляются, а как же так? Угу. Не сработало. Угу. А денег потрачено просто кучу.
0: Ну, вы вообще очень... Легкие на подъем, я бы сказала, то есть да. вы вписываетесь в такие истории, ну, это, мне кажется, это специальные проекты какие-то, да? необычные, да, да, да. новые, и вот с домом архитектора тоже очень сразу вписались и поддержали. Ну, это
1: родилось изначально из того, что девелопер Весна бренд не такой старый, мы молодые, угу. хотя сам застройщик, он сильно старше. Uh-huh. То есть просто в какой-то момент он решил, что ему нужен бренд. Поэтому для того, чтобы э, вначале раскачать этот бренд, мы просто приняли для себя такое как бы кредо – вписываться во все движухи. Ну, просто вписываться во все движухи. А потом нам это просто понравилось. И мы как бы для себя это взяли вот за основу. Конечно, тут роль личности в истории. Тут заслуга Екатерины Викторовны, прежде uh-huh. всего. Она вот такой человек, как бы, которая несет 8 сумок. Ей говорят, а вот еще 9 есть прикольная. Она говорит, давай, давай. Посмотрим, что там. Давай, да, да. Ну это вот. очень
0: здорово, потому что это делает вас такими открытыми, и к вам действительно можно прийти с какой-то идеей, и вы, ну вот Екатерина Викторовна нас вообще очень поддержала в какой-то момент, там опять я про свой Том Саверфест, но это действительно было очень uh, здорово, как, как она вообще включилась в проблему, и в общем, uh, вот... Как вы отбираете, участвовать или не участвовать в чем-то? Можно ли к вам прийти? Я не знаю, как это можно сделать? У нас очень молодая и инициативная аудитория. Может быть, как-то с вами можно еще посотрудничать?
1: Ну, вообще, мои контакты есть и везде в соцсетях и так далее. На меня часто выходят ребята. Иногда обидно немножко бывает, потому что вот, например, я порадовался, но на этом была обида. Я сейчас объясню, почему. Потому что пришел парень молодой, прям вот в офис ко мне пришел. Вот кто директор? Ты директор, да? Давай я с тобой поговорю. Я, говорю, студент третьего курса архитектурно-строительного факультета. Можно я к вам на лето устроить на практику? Ну, не на такую, где просто подпись поставить, а прям реально поработаю на стройке. Я хочу понимать, как работает стройка. Я хочу работать, ну, помощником парараба. Но при этом, как бы, я не могу себе позволить работать бесплатно, потому что я понимаю, что я могу устроиться там курьером зарабатывать все. На жизнь. поэтому у меня просьба ну, платить мне какие-то деньги угу. все а, я его на себя взял ответственность довел до второго этажа свел его со строителями строители сказали да нафиг нам это надо я сходил еще раз свел как бы в итоге строители сказали о классно давай нам нужен как раз такой помощник прораба. В итоге получилось все, насколько я знаю. Вышел он или нет, я не знаю. Знаю, что с ним подписали там договор как угу. бы и так далее. Но, ребят, это единственный человек за три года, пока я здесь работаю. Единственный студент из, по сути, соседнего здания архитектурно-блин строительного факультета.
0: Обалдеть. Ну, в смысле, ну на самом деле ничего удивительного, но это сейчас но звучит, это плохо. конечно, да. А,
1: а, кто-то, а кто-то мучится? А кем они хотят стать вообще? Угу. Ну, типа, а точно ну, государство тратит деньги по правильному назначению? И вот эти вопросы, вот в этом плане немножко обидно. А так, ко мне приходят молодые ребята, кто-то там урбанист, как-то что-то вот недавно приходил посоветоваться, нормальный урбанист, который ну реально хочет для города лучше сделать. Вот, и там всякие какие-то инициативы, связанные с искусством. То есть мы вот на доме на энтузиастов проводили в свободных коммерческих помещениях, этот, я даже забыл, как это называется, ну, короче, суть, а, моддинг вещей. Что вещи, а, которые ты хотел бы выбросить, они обучают их, как их можно прикольно модифицировать. Ну, для меня, как совершенно профана в этой истории, там, заплатку красиво пришить, как бы, да, чтобы они снова стали модными, востребованными и так далее. Приглашали как людей из города, так и жителей самого дома. Угу. Полный зал был, там, то есть человек 40 как бы, там сидело, и так уже 4 у них этапа прошло, как бы, да. А, в белого рынка мы всяких движухах участвуем. участвуем Вот этот э, модные показы, это как он называется? Long Fashion Weekend. weekend Мы поддерживаем, участвуем и так далее. Мы, знаете, как принимаем решение? Мы сначала такая бритва Акама. Мы сначала очень жесткая. Спрашиваю: так, благодаря участию в этой истории, сколько квартир мы продадим? Ого! И благодаря... Есть ответ. Есть ответ на этот вопрос очень часто. Ответ такой просто, скорее всего, не одной. Я говорю, понятно, значит, это социальная движуха. Ну, то есть я, как коммерческий директор, должен за деньги думать. да? Понятно, что тратя деньги, мы понимаем, как мы хотим их вернуть. Соответственно, это не короткая история. У нас не получится потратить 500 тысяч на мероприятие и продать три квартиры. Ну, точно нет. Значит, это длинная история. Это история про бренд, про его лояльность к нему, развитие и так далее, и так далее. Все, значит, мы понимаем, что вот этот проект из этой истории. На этот проект у нас тоже теоретически есть деньги. И мы готовы на него вкладываться в долгую. Это вообще, кстати, мне кажется, основное отличие нормального бизнеса от стремного бизнеса – это вот горизонт планирования.
2: Угу.
1: Если бы горизонт планирования у бизнеса был бы хотя бы лет 7-8, почти любой бы бизнес в России был бы нормальным. Он был бы социально ориентированным, он не делал бы плохого, делал бы хорошее. Как бы это далее. бы
0: очень сильно все изменило. Это бы кажется. много изменило
1: горизонт планирования. Да, да. Но это, конечно, еще и связано с тем, что у нас в стране тяжело планировать на 7-8 лет вперед. Как говорится, за 5 лет в России может поменяться все, а за 100 лет ничего. Вот Такая история. Но в целом все же надо признать, что сейчас планировать, мне кажется, стало бизнесу чуть ли ну, да. по-честному. Несмотря на все потрясения и так далее, мы понимаем, что мы движемся в целом в правильном направлении. Вот, Поэтому а м- хороших это? и правильных бизнесов должно появиться больше.
0: А что такое правильное направление? Вот, ну, для меня, вот, по ощущениям, я сама не бизнесмен <соценно> <соценно> со стороны, что это какая то ну, устойчивое развитие.
1: Ну, это такое вот это вот... немножко похабное словосочетание, которое испохабили да. все вот эти коучи, ну, там, стратегию устойчивого называть? развития и так далее. Но в целом это да, это как бы, когда тебе есть на что опереться.
0: Да, ты чувствуешь эту почву под ногами, да. что ты завтра не обанкротишься, да. и ты можешь, типа, выстоишь У любых... тебя будут
1: потребители, люди в городе будут получать стабильную зарплату. Mm-hmm. На всех производственных предприятиях города распланированный план на ближайшие пять лет. Это, кстати, вот, ну, правда, это так, у меня много знакомых среди заводов. ближайшие там у кого-то 3, у кого-то 5 лет реально уже распланировано, и, скорее всего, будет распланировано и дальше. Очень много строится, продолжает предприятия и так далее, и спрос на это на все есть.
0: А у вас? У вас распланировано?
1: Да, конечно. Ну, мы понимаем, свой производственный план на ближайшие 5 лет, они посчитаны, сверены, подписаны, и они будут только увеличиваться. То есть есть прям амбициозные задачи, про которых пока не могу зарассказывать. Вот. Uh-huh. И эта штука позволяет... Ну, делать совсем другие проекты, бизнесменов в том числе. И я всегда, вот меня, я знал многих наших таких э, vip персон в городе, да, и мне всегда было би- обидно за ребят, которые на слуху, я не буду конкретные фамилии приводить, которые всячески очень любят в прессе там склонять, смешивать и так далее. Просто по одной простой причине, она, они остались в Челябинске и делают здесь бизнес. Uh-huh. Плохой, спорный, как умеют Но они делают бизнес, платят налоги Вот все это происходит А есть очень большой пласт других ребят Которые занимали должности Важные и так далее Которые все продали или все сдали в аренду Уехали там условно в Испанию там, Или в Италию И их фамилию ближайшие последние лет 10 никто не вспоминал uh-huh. ну, Просто их не трогают Никак Нормальные ребята, наверное да. Только они говна для города сделали в 10 раз больше и вот эта несправедливость обще- общественного мнения, она всегда меня немножечко триггерит. Как бы, да? Типа, ребят, вы почему ну, кидаетесь э, на того, почему всегда лидер каравана как бы, э, пытаетесь его за ноги схватить? Почему не хватаете того, кто отстает? Угу. Почему вы нач- начинаете хватать тех, кто идет впереди? Это всегда немножко э, странно. Я надеюсь, что общество в какой-то момент эта история как бы трансформируется все же. Потому что пока есть в городе так называемые общественники, Которые в основе своей немножечко неверно понимают, вообще за счет чего происходит развитие города. Если как бы ты э, все, что не движется, перестанешь трогать, а все, что движется, ты остановишь, это не развитие. То есть, когда ты говоришь, здесь строить нельзя, тут строить нельзя, тут делать ничего нельзя. Здесь у меня бабушка еще в свое время ходила в бассейн, тут тоже ничего делать нельзя. Блин, это не про развитие города. Понятно, что у тебя есть определенные боли и страхи, их нужно правильно трансформировать, учитывать, но при этом нельзя, чтобы все замерло. Так город город не получится сделать нормальный. У нас 500 тысяч э, квадратных метров сдается в год, и это с с трудом компенсирует то количество жилья, которое выходит из эксплуатации. Ведь жилье не только строится, оно же еще и заканчивает свой жизненный цикл. И на сегодняшний день в России то количество... Почему наш президент требует определенное количество квадратных метров? Потому что только это количество квадратных метров даст развитие стране. У нас в стране на сегодняшний день вводится квадратных метров чуть больше, чем выходит из э, строя. И и когда вот говорят, куда вы строите, население Челябинска не увеличивается. Зачем вы строите? Типа, ребят, чтобы Челябинск хоть худо-бедно как-то конкуренцию с другими городами, соседними выдерживал, нам надо строить хотя бы миллион квадратных метров в год. Не 500 тысяч, миллион. Два раза. И это вообще не проблема построить, и это не проблема продать. Я вот как коммерческий директор скажу, это не проблема продать. Важно просто ну, замахнуться на это. Это совместные только усилия. Администрация должна для этого сделать многое. И девелоперы должны подход поменять, как бы, да, Ну, в целом, я считаю, что эта тенденция, она идет.
0: Давай попробуем затронуть вот тему вообще всей ситуации в нашей стране, вот эту нестабильную, и поговорить об этом. То есть как вы... Ты говоришь, что вообще-то стало даже лучше. То есть такие потрясения вообще для бизнеса, кажется, интуитивно кажется, что это может привести к каким-то плохим последствиям, эффекты иметь. Но ты говоришь, что стало даже лучше. Как... Вы себя сейчас чувствуете вообще?
1: Ну, нам точно стало лучше. Ну, честно. В основном, конечно, пандемия помогла. Угу. Ну и плюс закрытие границ. Это застройщикам очень сильно помогает. Деньги остаются в стране, деньги остаются в городе. Люди, которые раньше, не знаю, там покупали себе дачи на озере Кома, сегодня как бы делают в Челябинске прикольные проекты, в том числе за счет открытия границ. Если мы возьмем там последние отели, которые открылись на Тургайке, ну, наверное, это не реклама, я просто там был, Верт, например, да, офигеннейший отель с офигеннейшими видами, со со своим бассейном там видовым и так далее. Ну, ничего подобного в Челябинске не строилось лет 15. После того, как там появились Фонград, Крутики и так далее. Вот лет 15 ничего не строилось. Вообще не вкладывалось в эту отрасль как бы ничего толком, нормально. Вот сейчас пошли серьезные инвестиции, появились термы, одни. Сейчас после белого рынка теперь все хотят термы строить мегаполис как бы включился, как бы, да, и даже Юничел напротив мегаполиса через реку, говорят, хотели построить выставочный зал или фабрику, пофигу, строим термы. У нас как-то
0: это есть, есть определенное, прослеживается вот это вот колесо обозрения, эволюция бы, трендов, определенное.
1: Да. Слушайте, ну, mm-hmm. конечно, еще раз говорю, никто не хочет быть тем самым пионером, который получит стрелу в спину. Mm-hmm. Все хотят как бы, ну, понятную и проверенную бизнес-модель. Хорошо, когда э, показывают им пример, что эта бизнес-модель может быть не в киосках, да, и в каких-то вот таких стрёмных видах бизнеса, а в нормальных. Это классно. Вот. В целом, конечно, настроение в стране как бы разное. Я считаю, что люди стали больше думать, угу. люди стали больше соображать. А, трагизма тоже хватает. То есть а он всегда в нашу жизнь сопровождал, но сейчас как никогда легко рассуждать, когда ты там, ну, сидишь в Челябинске, как бы, да, и у тебя никто из близких родственников не находится там. Сложнее, когда ну, уже кто-то находится, а еще сложнее, когда уже этого человека нет в живых. И тут можешь сколько угодно говорить, что да, стране вроде становится лучше, да, производство растет, да, в экономику вкладываются деньги, но это все непростая история. Это все история про то, что мы сейчас немножко сами себя переизобретаем. Ну не вдаваясь как бы в трагичные подробности, не про это как бы сейчас, да, про это тоже можно, конечно, поговорить, но не вдаваясь в трагичные подробности, мы сейчас, я считаю, себя сами немножко переизобретаем, пересоздаем, пересобираем, пересматриваем, пересматриваем ценности, да. что-то кристаллизуется более четко, что-то кто-то для себя не выдерживает и уезжает, и такая позиция тоже имеет место быть. Главное, чтобы быть последовательным.
0: Угу.
1: Если ты не можешь это принять, уезжай. Если ты остаешься, Принимай. не негать, угу. Не гать. То есть вот как бы никто не говорит, что ты не можешь, ну, ты не можешь помогать, не мешай. Вот. Делай свое дело хорошо. Просто делай свою работу правильно, немножко а, не зло, не давай злу пройти дальше тебя, пусть на тебе оно останавливается. Да? Кто-то тебе что-то сказал, какие-то гадкие слухи, как бы, да, а ты их не передавай. А ты передай хорошие. То есть умение сопереживать, мы научились. После 90-х немножко научились. Типа, ты заболел, ай-яй-яй, дети плохо сейчас. Ой-ой-ой, машину разбил, как жалко. Ну, искренне. Угу. А сорадоваться не научились. Машину новую купил классно, молодец, квартиру новую взял, слушай, ну вы прям растете, двигаетесь, как бы, да, а тут сложнее, вот тут зубы как бы немножко так сводит, как бы, да. И вот это тоже тот момент, который мы должны пережить, переосмыслить, начать уметь, как бы, ну, радоваться за своих соплеменников. Там Нельзя, наверное, говорить русских, потому что мы же ну, многонациональное государство, я считаю, что мы этим сильны. Ну, прям это очень круто. Потому что государство, которое построено на чисто осознании какой-то своей нации, оно слабое. То есть, условно, гордиться тем, что ты родился русским, примерно то же самое, что гордиться тем, что ты родился во вторник. Ну, ты же это не решаешь. А вопрос, вот что ты сделал для страны, будучи как бы россиянином? Насколько ты россиянин вообще, как бы, да? И как ты собираешься с этим дальше жить? И что ты своим детям-то хочешь сказать? Типа, дети, у нас тут не получилось, поехали в другую страну. Окей, если ты готов так сказать, вопросов нет. Спросят ли у тебя дети, папа, почему не получилось Ну, типа, а, а ты где был? Ну, то есть я так не хочу отвечать, я хочу сказать, получилось. Сложно было, плохо, много ошибок. Но мы прошли тот путь, там, за 30 лет, который многие страны проходят за 300.
0: А если не получится?
1: Получится. Ну а как не получится? Ну, уже получается. Ну, уже получается и будет получаться дальше. Потому что ну, оно сейчас как бы происходит, это вот через ломку, я считаю, происходит. А те идеалы, которые мы сегодня строим, возможно, завтра не будут важны. Но а, такие вещи, как честность, порядочность, совесть, как бы, да, они должны появиться снова. Мы же про, все, про, мы же про это же сейчас разговаривали два часа. Да? У ну, тебя типа, должна быть совесть. Не надо гадить. Надо делать хорошо. И даже если где-то ты на это лишний рубль потратишь, сегодня да. Но в будущем тебя аукнется, ты заработаешь больше. Наверное, так рассуждал в свое время Стив Джобс, ну, строя свою империю, как бы, да? Ведь можно было заработать деньги быстрее и проще. Но вот он сделал так. Сегодня ему аукнулось, и с эмблемой Apple люди готовы купить все плоды ночного горшка. Неважно. Сила бренда. Так же и здесь. То есть, когда в какой-то момент это и про город, и про район, Россия может быть сильна только сильными городами, сильными районами. Я не очень вообще понимаю. Вот ты ну, патриотичен всей стране, как бы, да, это круто, ну, конечно, ты патриотичен. Но что для тебя Алтай? А Сыктывкар, насколько ты. Вот сыктывкару патриотичен. А, Волгоград. Ну, типа, все равно ты прежде всего думаешь о своем городе. Ну да. Ну, реально, ты думаешь, а как сделать так, чтобы хорошо стало Челябинску? В структуре России, но а, да. Челябинску.
0: Да, у нас мне, кстати, есть заметка на эту тему. А еще лучше
1: Калининскому району. Да. А еще лучше вот этому вот пяточку, которая в районе вот таких-то улиц находится, да. Вот И это... моему
0: подъезду. А еще
1: лучше да к моего подъезда, чтобы было неплохо. Но при этом, чтобы другим при этом не было плохо, как бы не за счет других. Да. Но хочется, чтобы тебе-то точно вот вот в этом рамках было хорошо. Когда ездишь по Баварии, я помню, когда я первый раз вывез технического директора, вот он ехал, и я там взял один день свободный, мы просто покататься поехали там где-то 100 километров. И вот он ехал, он матерился всю дорогу. Он прям матерился, я не буду пересказывать, но смысл его слов был такой, что да не может быть такого, ты меня везешь по какому-то туристическому, блин, маршруту. Так не бывает. Uh-huh. Так, почему везде такая подкошная трава? Почему такие деревеньки красивые? А там реально ты проезжаешь, ладно, города. Ты проезжаешь, там маленькая деревенька, ну, может быть, на 50 домов, да? Вот э, я хочу сказать, прям вот хочется подойти и лизнуть.
2: Uh-huh.
1: Настолько она, он uh-huh. офигенная. Uh-huh. Там сараи красивее большинства наших коттеджей э, в Тарасовке. Человек там хранит трактор, он красивый. Наверное, это не от того, что баварцы так любят Евросоюз или любят Германию. Они любят свой дом, свою улицу и свою деревню. С этого начинается, с этого прорастает любой нормальный патриотизм. Без этого невозможно любить всю страну. Она у нас огромная. Да, мы гордимся ее историей, мы гордимся ее искусством и литературой. Все это понятно. Но если ты не будешь гордиться своим районом и так далее... Почему у нас, э, мы так любим Челябинск, но э, чемпионаты нашего челбаскета часто не собирает даже и половину зала. Угу. А на футбольный клуб, клуб Челябинск э, перестали продавать, по-моему, билеты, потому что бессмысленно.
0: Потому что все в тракторе.
1: Потому что э, все ходят в трактор. И когда мы смотрим американские фильмы, почему Америка когда-то была великой страной? Потому что мы смотрим про маленький э, городишко, где маленькая команда местного колледжа на выходных играет с такой же маленькой беспонтовой командой другого колледжа, из другого соседнего, такого же, в целом беспонтового городишки, и там полный стадион. И там полный, блин, стадион. И это не только радио и, и это не телевидение, это правда. Ну, то есть, это действительно так. Ну, надо, наконец-то начинать, надо любить свои хоккейные футбольные команды. Да, они, может быть, не хватают сегодня звезд с неба, но они наши. Да, они не забивают, они не побеждают всех подряд, но они в том числе забывают, бывают красивые мячи красивые голы.
2: Uh-huh.
1: Вот в тот момент, когда город начнет ходить на все свои мероприятия, а этот процесс происходит. Во-первых, мероприятия становится все больше. А во-вторых, у них посетителей становится все больше. Угу. Когда в усадьбу Рябининых начнут народ ходить, да, когда люди на спортивные мероприятия начнут ходить не только не на хоккейные, или баскетбольные, или футбольные, но вспомнить, что есть волейбол, что у нас шикарнейший совершенно э, гандбол, как бы, да, вообще, вопреки всему, как бы там девчонки плавают, стараются. Ну тогда мы можем говорить о том, что патриотизм города у нас на высоком уровне. Угу. Это задача администрации, это задача э, бизнесменов, жителей города. Сосредоточиться на локальном на какой-то локальной идентичности. Угу. Это как бы важно. Я понимаю, что этим сейчас занимается. Вокруг этого очень много витает. Сейчас прям чувствуется, насколько это в воздухе сгустилась, эта история. Мы постоянно пытаемся бренд Челябинска, идею Челябинска. Угу. Там, вот это все Челябинское. Я надеюсь, что мы это изобретем, у нас то получится.
0: Ой, мне Аня Леготина рассказала вообще шикарную шутку про то, что Челябинск э, э, идентичность Челябинска в том, что он постоянно ищет свою идентичность.
1: <соспоряк> 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 Да-да-да. <Да-да-да-да-да-да. соспоряк>
0: <Это, соспоряк> ну, реально, очень... город
1: семи дорог. Мы же все время на перекрестках. Мы э, родились вообще как город торговый на перекрестке шелкового пути. Потом, э, за счет того, что мы такой город на перекрестке, э, во время Великой Отечественной войны, нам свезли сюда все заводы. Ну, город поменялся кардинально, как бы, да. То есть от прошлого Челябинска, Купеческого Челябинска, ничего не осталось. Сейчас, чтобы посмотреть Купеческий Челябинск, на самом деле, надо ехать не на Кировку, надо ехать в Троицк. Ну, Вот в Троицке то, что было в Челябинске до войны до Второй мировой.
0: Не, не нетронутая. Капитализм. да,
1: история. Вот, нетронутая капитализмом история и производством истории. Это Троицк, да. Шик... Mm-hmm. Мне, кстати, нравится. Очень шикарный город. Я всем рекомендую съездить на экскурсию однодневную. Mm-hmm. Он прикольный. Сегодня. Mm-hmm. Постарались, сделали действительно неплохо, да. И вот это классная история. Вспомнить а, про Аргаяж, рассказать про какие-нибудь деревни прикольные, которые у нас есть, да, а, рассказать про там. Вот недавно рассказывали там, э, господи, э, как это деревья называется, вот там женщина печет пирожки.
2: Uh-huh.
1: И там вечная очередь за этими пирожками. Uh-huh. Всегда. Я под. Ераткулова, да. вот. Я подтверждаю, я на даче еду мимо Ераткулова. Там даже 2 января была очередь за ее беляшами. Обалдеть. Серьезно. А, мы пытаемся что-то изобрести, выделяем сотни миллионов рублей, чтобы что-то придумать. Блин, ребят, сделайте вокруг uh-huh. нее сквер. Потому что люди стоят э, около ее точки и едят беляши как бы, на капоте своей машины. Дайте им возможность есть эти беляши ну, в чем-то более красивом. Все, помогите. Ну, классная же история. Реально вкусные пирожки. Реально место, которое люди там из Увельдов, из Тургайка едут. Оно как бы на пересечении. Дальнобойщики, там вечно, вечно стоят 5 фур. Выходят мужики с пакетом там 8 беляшей в этом пакете. Себе, семье там и так далее. Правда вкусно? Нет, угу. дети говорят, а мы уже проехали эту деревню, которая с пирожками? Я говорю, нет, еще не проехали. А, давай заедем, как бы, да. Вот,
0: вот тебе идентичность, деревня с пирожками.
1: А не надо придумывать, да. надо брать и помогать. А таких историй она не одна. Ну, серьезно, не одна. То есть это прям отдельная тема. Я могу рассказать, как бы, где какие клевые ребята что-то делают. Да? Там музей пельменей в Миасе, там, в Златовустье, например, Аир, которая сделала целую Аировку, как бы, да, и там делают прикольные проекты. А, контактные зоопарки, переросшие уже практически в нормальные uh-huh. зоопарки, в которых интереснее находиться, чем в нашем зоопарке. Ну и так далее. Вот, вот правда. Таких историй много не все знают.
2: Uh-huh.
1: Не все знают. И вот за счет этого можно полюбить. Зная вот эти истории, как ты, как ты вообще не полюбишь Челябинск и его область. Как, как вообще можно не полюбить? Да. А когда полюбишь, начнешь заботиться. Может быть, чуть меньше э, сливать в озера, как бы, да. Может быть, чуть бережнее относиться к воде. Э, ну и так далее. Это вся история, вот она вся зависит от этого. Идентичность, она не в каком-то бренде, наверное, и слогане. Это, ну, это культура. Культура, культура. И неравнодушие. То есть я считаю, что современная интеллигентность сегодняшняя, это там не знание Вагнера, Баха там, или а, Девятой симфонии какой-то, это неравнодушие. Mm-hmm. Если ты неравнодушен, ты узнаешь все и про Вагнера, и про Баха, ты узнаешь все и про литературу Серебряного века, как бы все что угодно, mm-hmm. тоже быть неравнодушным. Mm-hmm. Когда тебе поднос вот этого, вот, подносят как бы все знания мира, а тебе в этих знаниях мира интересные мемчики, Возникают как бы вопросы, ну типа ты получается просто не не, не в знаниях, а в тебе, ты поставил мощный фильтр, ты их не воспринимаешь эти знания и у тебя нет желания их воспринимать, а тогда получается, ну какой ты гражданин, в чем польза твоя для страны? Кто-то скажет, я не хочу принести никакой пользы, я хочу просто пить э, вкусно, есть вкусно, играть в компьютерные игры и наслаждаться жизнью. Ну классно, но это же лучше делать в хорошем месте. В хорошем городе?
0: Ну, я вот тоже, мне все, мою активистскую деятельность спрашивают, зачем, а как, для чего? Я говорю, да блин, ну для себя, это чисто эгоизм, я хочу жить в хорошем городе. Это, ну, это не для вас, это для себя.
1: Если, как это я говорю, если ты спрашиваешь, зачем в квартире терраса, значит тебе не нужна квартира терраса. Ну вот да, это, ну переводя да. в нашу плоскость, как бы да. Uh-huh. А как говорит убирать снег с террасы? Если ты задумываешься о проблемах с террасой, они там тоже будут. А, значит, тебе не нужна квартира с террасой. Это просто новый опыт. Uh-huh. Это просто новый опыт. Он тебе, возможно, не нужен. Uh-huh. Ну, но если ты хочешь его получить, делай что-то хорошее. Uh-huh. Или хотя бы не умножай как бы плохое, да, что тоже это как бы капец даже более важная история,
0: наверное. И более сложная. Очень часто, да. Дима, спасибо большое. Вообще еще, еще хочется еще больше только с тобой да. обсудить. Можно
1: отдельную тему и каком-нибудь а, позвать.
0: Да, кто-то, кто мне
1: будет оппонировать и говорит: да ты неправда, все плохо. <свят> да,
0: я тут сижу такая, все соглашаюсь. <свят> да, да, мне да. все нравится, ты, что ты, ты, ты говоришь. Ты, 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 ты не Собчак, короче. <свят>
1: я
0: вообще мы, я думала о том, да, что да, я да. Ну, я действительно очень. Мне нравится, что вы делаете. И я прямо со многим согласна, что ты говоришь. Ну,
1: ты видишь, немножко внутри процесса находишь ты видишь, как это происходит. Угу. А, некоторые люди, которые впервые сталкиваются, у них нет такого багажа знаний и такое лояльности.
0: Но это легкие соперники, мне кажется.
1: Ну, не тот не он не в соперниках, в собеседниках.
0: Собеседника. Потому
1: что ведь существует же другое мнение. И оно развито, оно даже среди моих друзей развито. И даже, несмотря на все количество совместных посиделок, я не могу, не могу всех из них убедить, что на самом деле нормально. У них свой опыт, свой путь, и ну, мне просто остается согласиться с тем, что их мнение имеет право на существование.
0: Ну, так ты выясняешь вообще все эти мнения и знакомишься с реальностью да, знакомишься через с реальностью. разные грани. Ну вот так. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, да, Спасибо. было очень приятно. Да, увидимся еще да, на перемене. На перемене, да. Скоро. Скоро. Все. Да. Блин, на мастерской. А можем. у вас не перемена? У нас мастерская, мастерская Серьезно? перемен.
1: А мастерская перемен? Ну перемена нормальная, это же нормально.
0: Это
1: подкаст Дома Архитектора. Глобально-то ведь ничего не изменилось в нашей работе, но может, немножко смыслы поменялись, ну, лично для меня. То есть, мне кажется, что ну, наша задача доказать, что мы тоже вот и в такой ситуации мы тоже можем. То есть мы можем Вывозить. делать хорошо, мы можем... Ну, то есть чуть более важным стало... Mm-hmm. Чуть более важным стало дать людям какую-то точку опоры в этой ситуации во всей чтобы ну показать им, что вот страна развивается, что страна на правильном пути, потому что ну, хуже нет, когда идет же реальная информационная война, как бы и один из основных аргументов, что страна в блокаде, в том числе в экономической, что все будет плохо, если не сегодня, то завтра, и так далее, и так далее. А у нас наоборот, у нас планы, проекты новые, каждый новый лучше предыдущего. Мы сотрудничаем там с московскими бюро, то есть набираем силу. И, угу. вроде как, мы должны, ну, своей работы доказать, что, ну, неправда,
0: угу. что мы, в
1: целом-то, идем по правильному пути, там, где-то сложному, тернистому, но по правильному.
0: Слушай, ну, ну вот... я
1: так это вижу, ситуацию для себя лично, то есть, что воевать же не только на, на линии фронта можно, можно же и в тылу, иногда это важнее. По большому счету, именно благодаря тылу всегда сделали все победы. Если в тылу не будет единства и не будет, как бы, поддержки, то зачем тогда вообще это все? Мотивация вообще очень сильно решает. Ситуация, которая в эту субботу была, в принципе, очень показательна, когда совершенно небольшая группа людей, обладающих мощнейшей мотивацией, ну, заставила, как бы, вздрогнуть всю страну. В ту или иную сторону, неважно, но вздрогнуть. Да, с другой стороны, в тот же... Алексей Леонидович, как бы, один из первых записал видеообращение, что в любом случае он с президентом, и, ну... Неправильно обходить эту тему, но разговаривать про них нужно, конечно, крайне осторожно. Все, да. все очень непросто. Да. Все очень непросто, и я понимаю, что очень много людей, которые... Ну, то другое мнение. Угу. При этом эти люди, тем не менее, полезны для страны.
0: Угу. Ну вот мне кажется вообще важным поговорить именно реально про тыл, да? Угу. То есть вот про нас, которые ну, да, никуда да, не да. уехали, которые как бы здесь продолжают работать. И, ну чувствуют, наверное, какую-то свою тоже коллективную вину, там переживают, там, ну, то есть есть разные вот эти настроения, но они все в целом какие-то около панические, там, знаешь, ну, то есть всех это как бы держит то, в напряжении. Тут два
1: подхода для тех, кто ну, чувствует свою вину. Их задача просто, ну, не зло. зло. Ну, то да, есть их задача да. простая, как бы не, чтобы зло останавливалось на них. То есть создать свой маленький рай а, в рамках той, ну, истории, которые они способны. Если ты учитель, значит, у тебя в классе должно, все хорошо, должно хорошо, учиться дети. Если ты строитель, значит, должен выполнять свою работу максимально качественно. Если там после работы ты что-то где-то волонтеришь или какие-то хобби у тебя, значит, ты должен их делать тоже хорошо. Как бы. Ну, сейчас просто это важно. И, честно говоря, ведь здесь по большому счету даже не важно, ну, ты за или против, ты поддерживаешь или нет. А ты живешь в этой стране, однозначно ты можешь не поддерживать там политиков, но должен поддерживать людей потому что сейчас всем тяжело, и как бы причины можно не поддерживать, но точно нельзя не поддерживать свою армию, своих солдат, э, свой народ. Те, кто не поддерживает, ну, надо быть последовательным. Я знаю людей, я с ними крайне не согласен, но их можно уважать, потому что они не поддержали и уехали. Ну, вот, да, такая позиция, она возможна. То есть ты уезжаешь, окей, вопросов нет. Если здесь остаешься, ну, это все-таки выбор. Если уж ты остался, ну, будь добр, как бы, соответствовать. Все-таки ты же продолжаешь.
0: Быть частью этого общества.
1: Конечно, конечно, конечно. То рефлексировать можно очень долго. Причем, ну, многие люди, которые вначале, там, год назад рефлексировали в одну сторону, сейчас очень многие начали рефлексировать в другую. Как с той, так и с другой стороны. Потому что это непросто. И то, что, в принципе, эта вся история многих людей здесь заставила думать. Ну, чуть больше. Вникать вообще в причины. Потому что очень часто я слышал людей, которые говорили вот там события совершенно неожиданно эти развернулись как бы, да, никто не ожидал, ну типа странно, если как бы ты немножко был в курсе, но ты точно ожидал, так не может быть, что ты не ожидал и и не понимал, почему это происходит и так далее, то есть, конечно, запрос сегодняшнего общества, особенно молодого, дайте мне просто жить, зарабатывать мои деньги, как бы путешествовать по миру и не вникать в чем там политики занимаются, но, к сожалению, как показалось, что у нас так не получится. В общем, ни у кого не получится. Ни у американцев, ни у европейцев, ни у нас, ни у кого. Политики, они все равно придут и <залезут>, залезут к тебе и в голову, и в карманы, и везде. Угу. Так сложилось. так вот Такой этап мы сейчас переживаем. И еще раз, я не только в России. Не знаю. Но тему, мне кажется, отдельно надо какую-то историю записывать. Это сложно в двух словах описать.